0: Ah, nossa, nossa, que demais!
1: Bem-vindos ao <risos> <Boomcast>. <risos> Ei. Oi, oi, oi. Como você tá, Souza? Eu tô bem, cara. Tá bem? É eu tá feliz? Tô com começo de ano estressante. Sim, muito cansativo. Muitas coisas, cansativo, né? Muitas coisas. Muitos trabalhos. Sabe Muitos quem trabalhos. tá trabalhando muito também? É. A Hel. Hel. É verdade, eu reparei que ela não tá aqui. Ela não tá aqui hoje. <risos> Hel ravani conseguiu um trampo no Rio. E ela não vai participar desse episódio. É, não, é assim, é, é temporário, gente. Ela não é que ela saiu, não é que... Até porque ela é a mais querida do programa. Né? O episódio, o episódio é. passado foi um super sucesso. Foi mesmo. galera curtiu muito. Tá bombando aí nas redes sociais. E... Legal, né? <risos> e pra suprir essa carência de réu, a gente trouxe não só um, mas dois convidados. Olha só, né? Primeiro tá aqui com a gente, a atriz Lívia Lagato. Oi, gente. Oi, Lívia. <risos> e aí, Lívia?
2: Tô Opa. muito feliz, tô um pouco decepcionada porque a réu não tava aqui. Pois tô é. feliz que vocês três também podem compensar isso, sendo pessoas alegres. É,
3: não sei é. se a gente vai conseguir. O negócio é o seguinte, é, você e a réu tem uma amizade aí, para isso né? muito preches,
2: forte preches. o universo tem que, tem que cooperar um pouquinho não, vai
1: rolar, vai rolar
2: não, vai rolar,
0: réu,
1: vai rolar <risos> e a gente também tá aqui com o roteirista Denis Nielsen Opa. oi Denis, <risos> tudo bem? Gente, oi. <risos> desculpa, desculpa
4: gente, réu não tá
0: <risos>
4: mas eu não tô substituindo não, gente
1: tá somando, né? Tá tô, somando. tô somando, gente <risos> juro Pois é, gente. Então, é cara, o Bumbumcast como é que é? É o podcast onde os ouvintes mandam temas e a gente discute eles, faz uns lance faz umas brincadeiras muito loucas, se diverte. E, cara, se você quiser mandar tema pra gente, é só entrar lá no nosso Facebook, facebook.com.br ou
0: você pode entrar no,
1: no senhorbumbum.com.br, deixar um comentário, pode mandar um e-mail pra bumbumcast.com.br e é isso. Ou ouita no soundcloud.com barra e comenta lá também. A gente pega os temas da galera, vai anotando todos. A gente já Sim, tem tá. vários temas. Você costuma, ah. você costuma falar isso no final, né? Ah, aproveitei pra falar agora.
3: Entendi. Tô, tô tentando Pro, me tá. aquecer,
1: surdo. Tá. <risos> Não, e, e... Cara, uma dica que eu vou dar é o seguinte. Quando você for mandar um tema pra gente, escreve uma... Manda uma palavra. Escreve uma palavra. Fala assim, ah, eu quero que vocês falem de amendoim. Aí escreve amendoim. Porque se você fala uma frase complexa, tipo... A, a, a importância do amendoim na agricultura. A gente não consegue usar esse tema, sabe? Tipo, é verdade. É, é, é mais fácil se você mandar uma palavra. Então, tipo, faça isso. Escreva pra gente um e-mail, manda uma palavra e manda um tema legal pra gente. Uma ótima dica.
3: Tá de parabéns, bicho. Você chegou aqui achando que você ia mandar mal. Tô adorando. Começou muito é bem. É isso aí, é isso aí. Vamos começar, então? Bora. Não. Bom, gente, o primeiro tema, quem sugeriu, foi um cara no Instagram que não tem nome. <risos> e eu fico muito bravo com essas coisas. Ele é o arroba do alberico.
2: Ele é o arroba o quê?
3: Do alberico.
2: Ah, do alberico.
3: Do alberico. Cara, por eu que, que pessoas que as fazem? pessoas escrevam o nome no Instagram. Sei lá, dá um jeito ali, porque eu, eu vou falar, quem deu a dica é um, é um username. Eu fico muito bravo com essas coisas. É um arroba. Mas um cara, sei lá, ele usa o sobrenome. Do o sobrenome alberico? dele é
2: alberico?
4: É não, arroba. do alberico. É tipo aquele sobrenome ah. que tem D, saca? Ah, sim. de alberico tipo, Do alberico. Da alberico. <risos> Ou não, da alberico. Não, mas ninguém só... tem sobrenome não, não do. Não faz o nosso
2: sentido. Cara,
3: não, não sei. <risos> Talvez o arroba tenha.
2: É do bairro dele, do alberico. Ah, entendeu
3: puta, pode ser pode também. Ser. é uma boa teoria. Eu acho que nenhuma delas é verdade, é. mas... Sim. Cara, seria muito legal se fosse. O alberico, ah. o do alberico... Escolheu o tema CDs. CDs. O famoso compact disc. Olha só. Excelente tema. Que Eu, eu fiquei muito animado de, de escolher esse tema, porque eu tenho uma história pessoal com CDs.
1: Maravilhoso.
3: Não sei, não sei se vocês já repararam, mas eu sou meio japonês.
1: Sim. Eu sou já reparei. Que... O <risos>
3: <risos> uh <-huh. risos> oh, Denis, pelo jeito, nunca reparou. Eu, eu... Agora que você sorriu. Você deu uma
2: risadinha, eu pude notar.
3: E eu, eu fui pro Japão conhecer minha família lá. Sim. A minha família do Japão. E normalmente os imigrantes que vieram pra cá vieram de famílias muito, muito pobres, né?
0: Uhum.
3: E pra minha surpresa, minha família lá é milionária. <risos> e eu fui tentar entender por quê. E, e, o, e, e a minha tia-avó, na verdade, a prima da minha avó, ela é uma, uma, a, a, O parente que eu tenho lá é bem distante, assim. Ela é casada com um cara que foi um dos. Ele trabalhou na criação do CD. Ele Olha foi um só, dos engenheiros bom. que projetou
1: o primeiro, o primeiro CD. CD. Caramba. Caramba, E ele ficou velho. muito rico com C isso. O CD é da Sony, não é? Já, já chego lá. Ah, tá. Mas a questão é o seguinte: <risos> Desculpa. É o tio.
3: <risos> é o tio Aquil. Aquil? É. Só que aí, engraçado, eu fui contar, eu fui falar pro meu pai: eu vou falar dele e tal, né? Porque ele inventou o CD, meu pai falou: não. <risos> Ele nunca inventou o CD. eu falei, cara, mas ele... Eu liguei pra minha tia, falei, tia, ele não inventou. Ela falou, nunca ouvi falar dessa história. <risos> mas que, mas, cara, que contou mas, isso? Aí. Ele me contou isso. Ah, e eu não sei, se ele, não sei se é uma informação que os meus, meu, meu pai e meus tios não sabem.
2: Ah, você dava lá. Eu tenho CD. quase certeza que ele
3: me contou isso. Mas a nossa comunicação era estranha. Porque ele falava um inglês meio ruim, ele era japonês. Caramba. Talvez ele tenha...
1: Nossa, <risos> velho. Só que tu... ele só gravou um, um CD <risos> e falou: eu gravei, eu um pensei pra você aqui, <risos> Suza. Você, você, um, nossa, cara, é o CDL. melhor eu da já música japonesa, que é por isso que ele é
3: rico. <risos> cara, que foda. Mas, cara, no um CD foi inventado, é, foi inventado pela Sony e pela Philips juntos. Eles, tipo, as duas empresas se juntaram e falaram: a gente precisa criar o um, um, um vinil já. Tem que inventar um bagulho novo aí, não sei o quê. Sim. Eles. Tinha um cara em 1966 que inventou um sistema de gravação digital com luzes. Ele jogava luzes numa placa de metal. E ele foi. O CD basicamente é isso, né? Uma leitura digital, né? De e uma leitura ótica para fazer uma leitura do, do, das informações digitais, que tem lá binárias e tal, não sei o quê. esse cara inventou o primeiro protótipo disso e ele é. Ele ganhou uma grana da, da galera da Sony e da Philips, embora eles tivessem feito a pesquisa. Sem saber dele e tal. Saquei. E... O, 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 a história é o seguinte... Sabe, sabe quem tem muito a ver com a história do CD? Seu tio. Meu tio? <risos> eu acho, não tenho certeza. Mas o... Beethoven. ou wow. Ele mesmo. Ele acho mesmo. Que Ludwig é... van Beethoven. Ludwig van Beethoven. Ele... Porque a história é o seguinte, o presidente da <risos> Sony... cachorro. O cachorro. <risos> <risos> Ele... Não, é o seguinte, o presidente da Sony Na época, ele era Ele era um cara que era um ex-cantor de ópera Que foi virando o presidente da Sony Porque ele era, um, ele era um funcionário lá Que era cantor de ópera, foi dando pitacos acústicos assim E aí a galera foi falando Cara, o cara entende pra caralho de som né Ele tem um ouvido muito apurado e tal Até que ele virou presidente da Sony E quando rolou essa história do CD Ele falou, cara, o meu sonho É conseguir ouvir a nona sinfonia de Beethoven Sem ter que trocar o lado do disco Gênio. Então os caras decidiram que o tamanho do CD ia ser de 80 minutos, que é mais ou menos o tempo Cadê que tem a Nona Sinfonia de Beethoven. Essa história dizem que talvez não seja verdade, mas. Cara, assim, no... <risos> não, Nossa, não verdade.
1: Tudo que ele está falando hoje é baseado em coisas que talvez não sejam eu verdade. Não. Tudo <risos> o tio dele falou. Mas então, mas aí eu descobri um negócio muito interessante:
3: que é o seguinte. O, eles, o primeiro protótipo do CD foi feito em Berlim. E meu tio falou que trabalhou muitos anos em Berlim. Então eu acho que se pai ele me contou um negócio que ele não contou para os meus tios. Se pai, ele realmente tava lá inventando o CD. Se pai a ele galera. realmente inventou o CD. Porque ele era muito rico, certeza. cara. E escolheu ah, um o A
2: família ah. não, não sabe também, porque. Você não, você não sabe por que eles são ricos, você foi perguntar isso?
3: Não, eu não fui perguntar, assim. Só, só que, tipo, eu falei, <risos> o que, que, você, que, que você faz da vida? Eu fui perguntando meio discretamente, é. assim, né? ele falou: ah, sou engenheiro. Eu falei, não, mas trabalha onde? Na Sony? Ele falou: é, eu, eu ajudei a criar o CD. Aí eu falei, ah, porra, que,
1: não, que, que é. animal. Não, porque pensando bem...
3: Mas talvez ele de tenha falado outra
1: frase, eu não, não sei. Mas, mas, mas de fato, vamos assim, <risos> supor que você tem um tataravô que ele, ele fazia parafusos e a, a fábrica de parafuso deles usaram os parafusos no, no, no Titanic. Uhum. Ele não ia contar essa história para todo mundo, né? Tipo, olha só... Talvez ele não contasse a família. Tipo, olha só, um, um negócio que eu produzi tava no Titanic. É verdade. Assim.
3: Mas é que tem outra coisa também. Eu acho que foram centenas de pessoas que trabalhando no projeto do CD, né? Tá vendo? Uhum. De modo que você ser uma delas não deve soar tão interessante pra é. quem tá de dentro, assim, né? Tipo, tinha ele, tinha o brother claro. dele, tinha uma galera e tal, assim. <risos> pra ele era qualquer coisa, assim. Então talvez ele, sei lá.
1: é <risos> o, o, interessante. O, o Denis é uma das pessoas que eu conheço que a, ainda compra CD. <risos> Nossa, por quê? Eu, é verdade.
4: <risos> Cara... Eu, eu não tenho muita explicação, na real, mas eu tenho... Sabe, sabe esse papo de, tipo, gente chata que fica falando mal do MP3, que, tipo, <risos> ai, não tem o preciosismo de você ouvir a obra do jeito que o artista quis ah. e ver o encarte, não sei o quê? Eu sou um desses chatos. <risos> <risos> não, sério, eu, tipo, eu sou incapaz de ouvir uma música do artista, eu tipo, eu, eu me forço mesmo quando eu não gosto, eu me forço a ouvir o disco inteiro eu, cara. O, que, o que faz a minha vida muito difícil <risos> cara. mas cara,
1: não sei, é, é tipo um, um, um lance, cara e ele não é. suporta também ouvir é, fora de ordem cara, ah, tem que ouvir <risos> gente
3: eu sou Desculpa. o exato contrário, sabia? eu, eu não fico liga. obcecado em uma música eu fico ouvindo ela no repito o dia inteiro Numa música Nossa, só? às vezes num trecho de uma música, sabia? Nossa, não, cara. Isso aí é, é doente. Eu doente. <risos> Isso, mas cara... eu, eu
2: acho que as pessoas elas compram CD hoje, pelo menos alguma conhece é pra você ficar vendo o encarte, assim. Sim. Eu lembro quando eu tinha vários CDs dos Backstreet Boys. <risos> eu virava as fotos, cada foto de um sim. de Não, mas encarte assim, era uma assim, lenda. Cara, tudo.
1: cara qual, qual foi o primeiro CD que vocês ganharam? Eu ganhei o um
2: CD dos Titãs
1: O Acústico. o Acústico. Ah, é, o acústico é, era sim. do menino mesmo um que ele
2: gostava de mim. Ah, assim, Eu gostava muito dos Titãs, mas eu não queria que ele tivesse mudado. Porque eu lembro muito. pra sempre dele. Ele escreveu o meu nome e o dele em coraçãozinho. Ele era, ele era legal? Ah, era. Ele, ele era, era. era um cara bacana, mas na época eu não, não gostava tinha dele. Interesse. Eu era criança, pré-adolescente. É. E eu que eu ouvia esse CD... O seria... que, que ele faz hoje em dia? <coughs> tá cara, aí. Tá aí.
1: Quando meus pais compraram o primeiro CD player... O primeiro CD que eles compraram lá em casa foi o do Gabriel Pensador. Lembra? Do Loura Burra? Cara, Burra né? é. seus pais compraram esse disco. É, lá, parece um disco bom pra Cara, estrear. Que jovem, <risos> velho. <risos> velho,
4: quando o meu tio deu um toque a CD pros meus pais. <risos> O meu tio também deu pros meus pais o primeiro CD da minha casa, que foi Kitaro.
3: Que cara. não sei
4: se vocês sabem, mas é um velho japonês, ele já era muito velho. Toca um teclado gigante. Toca um teclado gigante. É o Rick Wakeman japonês. Ele tem, tipo, um cabelo até o joelho, uma
3: barba até o joelho. Maravilhoso. Ele toca é... tipo uns cinco teclados, assim, tipo cinco é, anos de teclado. Ah, e é uma um coisa problema. assim,
4: é uma. Ah, uma trilha tipo... meio John Carpenter, barra meio. Cara. Não sei, eu Olha, não sei descrever. Era deles. um terror, na A minha gente já casa, sabe velho. qual vai
3: ser a música de transição pro próximo <risos> tema. Cara. <risos> cara, eu preciso muito lembrar do nome do disco. Eu vou, vou recomprar. Porque? primeiro que eu comprei foi do Metallica, em que tem a capa azul. Ah, o Ride, Ride the Lightning. E eu odeio Metallica, não sei por que eu. Odeio. Cara, mas <risos> esse CD. Tipo,
4: não era da época, você provavelmente estava na época do Black Album, Sim. sim. e não, aí, por alguma
3: razão você comprou errado. Não, no... Isso <risos> aconteceu muito comigo. Eu fui numa... Não. Eu, eu, eu era muito criança, eu fui numa loja de CDs e falei, o que, que tem aí de rock and roll. Aí o cara pegou esse CD e me deu ó. na minha mão. Cara, esse atendente... Rock é, rock and roll. É, nossa, você falou
1: Rock'n'Roll?
3: Provavelmente. Esse atendente devia ser muito
4: metaleiro, né? tipo uma banda assim. Uh -huh.
1: Não escute esse aqui? Não, é, não, não escuta Black Album. Black
4: não. Album é muito <risos> mainstream, cara. Verdadeiro <risos> metálico, tá no Ride the Lightning. Que é, tipo, minha banda faz cover. E é, você, Denise? qual foi o... Cara, meu, o primeiro... Eu, eu comprava vinis... Eu, eu sou meio velho, galera. Eu comprava vinis, aí eu, eu passei a comprar cassetes, mas o primeiro CD, CD que eu comprei foi... Bon Jovi, New Jersey. Yes, man! Cara, não, não tenho bon nenhuma vergonha de <risos> assumir aqui. Você ainda tenho. esse CD? Ainda tem. <risos>
2: minha amiga mas. tinha um posto do Bon Jovi. Cara... real. Tamanho real?
3: Tamanho, Tamanho real. real. Cara.
2: Do meu tamanho, né? Porque ele é baixinho. Ele é baixinho? O <risos> Donjol
3: <João> é baixinho? O Jovem vai baixinho. <risos> ah, ele é tipo um
2: Daniel, entendeu? Do João Paulo é tipo Daniel, um Daniel. Baixinho. Mas
3: o Daniel Cara, é baixinho também? É, que comparação <risos> excelente. Vocês sabem qual que foi... A gente falou do primeiro disco que cada um aqui comprou. Vocês sabem qual foi a primeira coisa que foi tocada num CD? primeiro teste de CD, o que, que eles tocaram? Beethoven. Não. Eu tive... o Spice Girls. Spice Girls, acertou não, mentira. Ai, beleza. nossa. <risos> yeah, tava feliz, Beatles. Foi a Sinfonia Alpina de Richard Strauss. Foi também uma música clássica. Tal. Canta aí, qual que é essa aí? Ah, não, não sei. <risos> Tocado pela Filarmônica Top. de Berlim. <risos> Foi os primeiros testes que eles fizeram. O primeiro teste em público eles fizeram num programa da BBC, tocando o disco Living Eyes, do Bee Gees. Nossa. E o primeiro disco produzido e comercializado era um do ABBA.
0: Tá do ABBA? É,
3: e o primeiro disco a vender um milhão de CDs... O primeiro CD a vender um milhão de CDs. Desculpa. Adivinha de quem foi. Esse de si.
2: Mara Maravilha. Michael Jackson. Mara Maravilha, não, tô brincando. Não.
4: É, eu ia chutar Michael Jackson, tipo um disco que já tinha sido lançado em outras não, plataformas. Não, é um, é, um
3: é um disco que foi lançado na época. Foi, foi um disco do Dire Straits. Qual que é? O Brothers in Arms. Cara, é um disco que eu vi, que, que uma, que eu vi a capa Nossa, e eles estão segurando um CD na mão. Eu não sei que Olha. disco é esse. Cara... E... Porque era o primeiro, eles estavam meio, era uma novidade, eles estão meio segurando um CDzinho na mão, assim. Entendi, o disco são eles segurando o CD. Eu acho que talvez seja uma nova edição, assim, é, não sei, entendi, entendi. foi estranho. É,
4: puta, esse eu não sei dizer o nome. Hum. Mas é isso, o que mais?
3: Cara, não sei.
4: <risos> não sabe Você não preparou
3: um joguinho pra gente jogar? Não, sabe, não <risos> só, só, só uma curiosidade que eu achei interessante. É. Vocês sabiam que o, o, sabe como funciona o CD, né? É, ah, é, é, é meio que nem um disco de vinil, né? O disco de vinil é uma agulha que lê as ranhuras do do, do disco e vai, né? E, e o CD é a luzinha. O CD é a luzinha. Então tem ranhuras dentro do CD. O CD ah, é, ele é meio... Ele tem relevo. É, Só que é um relevo muito... É microscópico. É um pouco de aflição
2: ver. isso. Eu não consigo ver. É um eu não um pouco, tem você tem, que você
3: tem, <risos> tem a aflição do desconhecido?
2: Tenho. <risos> o tipo, um vinil você vê... A, quase, é como se você visse a, visse a música.
3: Isso é muito legal, Você vê né? Passando por mim. Sim, eu acho muito legal.
4: É, é o CD não, né? Cara, eu tinha uma pergunta... Pode que fazer, que eu sei tal, tudo sobre isso. que ninguém vai saber responder. Mas e esse papo aí, que dizem que o som do CD é muito pior do que o do vinil? Cara, porque...
3: ó, eu tenho uma coisa pra dizer sobre <risos> isso. Muito pior com certeza não é. Aham. Uh -huh. Né? Não, acho porque que, assim, não ninguém aqui Ninguém aqui, é é... é tipo, manja muito. Aqui. Sabe quem manja muito disso? Matheus. O Matheus. Matheus, o Mateus. Ah. Ah. Mateus,
1: que, que, que que é? É muito pior.
3: <risos> ele disse, depende. Depende. Melhor Mateu, O Matheus
1: falou depende. Eu... <risos> essa é a melhor resposta. Uma coisa que eu li, por exemplo, aqui, é por exemplo, vinil,
3: ele é ruim de, por exemplo, baixo é ruim em vinil. Ao mesmo tempo que piano é bom, é melhor no vinil. Eu ouvi umas coisas assim. Então se você quer ouvir um disco de um pianista, talvez o vinil seja melhor. Não sei. É, não sei. Mas Saquei. acho que no final das contas tem um, um, um monte de fetiche, assim. É. É. Eu acho que não. É, não assim, por mais que tenha a diferença e tal. A galera sempre acho que recai no, na coisa do fetiche, de escolher um, um lado ou outro. Assim. Nem que seja Sim. falar, ah, o vinil é muito melhor, assim, ou, ou falar, não, CD, tecnologia. É, eu, eu, eu,
1: eu acho o vinil melhor só porque é um objeto melhor. Tipo, sabe? É um, é um negócio melhor de segurar, ele é mais bonito de, de se olhar. Capa do vinil. É um, ob, é um objeto melhor. Você colecionar vinil é mais bonito do que você colecionar CD, sabe? É verdade.
3: Capa de disco no vinil é muito mais legal de Sim. Uma coleção de é vinil. Uma coleção de é vinil <risos> fica numa
1: caixa, você vai passando com os dedinhos, assim. Uma coleção de, de CD fica naquelas, naquelas porra <risos> que ficavam na loja Marabras, sabe? Tipo, aquelas torres de quatro lados de é CD. Verdade. Em, Era em casa
4: tem aqui. <risos>
2: Ah, essas
1: de ou, de naquele, CD. ou naqueles case transparente é. de MP3 gravado. Eu acho que torre de CD é o símbolo dos anos 90, né?
3: Você
2: tem aquelas tortinha.
3: Ah, a torre tortinha.
4: Nossa, vendia isso nas lojas, né, cara? Você tipo, ia na loja comprar uma torre de CD, que tipo, puta, já acabei é. com a minha, preciso de uma que... nova. Era
3: muito bobo isso. Eu tinha um amigo meu que o pai dele comprou aqueles estoque de CD, que tinha, que você colocava vários CDs de uma vez. Nossa, isso é era a pior invenção que existiu, carro? cara. Como assim?
2: Lembram que tinha no porta-mala do carro? Não. Você lembra ah. essa fase? Você bota no porta-mala do carro todos os seus CDs e aí você dá play pelo rádio do carro, da maior Nossa, Você tá mentindo Nossa, não, isso você eu põe nunca vi na vida. Gente. E você, você elimina
1: seu porta-mala.
4: É. Pra carregar você Não CDs. pode
1: viajar. Só levar muito eu, CD. É isso que
2: eu me lembro, não sei. Agora eu tenho dúvida. Mas é. lá na zona sul, já de tinha bastante.
3: <risos> Mas eu trouxe um joguinho aqui. É aí, no, joguinho, ó, olha só. <risos> yes. Porque, assim, CDs, né, a gente... O, o Denis gosta tá, muito de ouvir um CD inteiro, assim. Do, do e, e, e a indústria pornográfica criou grandes clássicos da música, grandes Sim. álbuns. Ah, Sim. Ah, é Mas muitos muito deles foram, foram escrachados pela crítica na época que saíram. Ah, sim. Então sim. eu vou ler um trecho de algumas críticas e dar algumas opções para vocês terem adivinhar de que disco esse crítico estava tava falando. Pô, que Sai. O primeiro foi uma crítica do New York Times em que o cara disse, simplesmente, um absoluto desastre. Ele tava falando do Pet Sounds, dos Beach Boys, Nevermind, do Nirvana, ou AB Road, dos Beatles. Eu acho que ele tá falando do Nevermind. Eu também acho. Cara, eu ia chutar
4: Nevermind não, porque... Não,
3: não, não. não, não. Ah.
4: Porque, tipo... Eu não entendi. Ele tá falando da, do lançamento no CD? Ou não, ele tipo, tá falando do CD. Ele ouviu o CD e falou um absoluto desastre. Ou
2: você falou Nevermind pra gente achar...
4: É, talvez seja uma pegadinha. Eu vou de Pet esse, Sounds, esse cara. Programa porque tá é esse muita, muita podcast é cheio aí. de pegadinhas, hein? Muitas camadas sonoras e o lançamento em CD o cara achou
3: ruim, ele era um audiófilo. Não, não, não. Não, é, não tô falando do lançamento em CD. Pode ser o um lançamento do disco também. Ah. Não necessariamente o lançamento do CD. Entendi.
4: <risos> Bom, eu vou, eu vou que o cara era um audiófilo e não gostou do, do Pet
3: Sounds. Amy Road, olha só. Que, que absurdo. estranho, né? Que o Beatles já, já era meio famoso na época, né? Ele já eram considerado uma. Mas é, Abe Road
1: é, é um dos melhores? É um, ou... Eu Cara, acho bem
3: legal o A.B. Road. Ah. Né? Na minha opinião, dos mais legais. velho. É, eu acho bem quais legal. Quais são as músicas
1: que tem mesmo?
4: Tem, tem Here Comes the Sun, tem Come Together. Legal,
3: legal. Tipo, não tem tantos hits so a do a... É, desse é Abe Road também, né? Qual? I want to. É. Ah, I I gosto, você
4: eu gosto então... desse Esse é o que, tipo, no final ele é, só depois. Tipo. <risos> ele falou que é o que é? Ele
3: fala que é o que é... Um era... absoluto desastre. Ah.
2: Nossa, ele quis ser lembrado. Em Mas como é o 17. nome desse é, <risos> pobre
3: <risos> diabo aí? <risos> <risos> como é o <a> nome? Eu não notei o nome dos caras. <risos> o próximo, ele fala do. do líder dessa banda, que ele diz o seguinte: ele falou: o som dele é o som <risos> de alguém enfiando a cabeça no próprio cu, <risos> ouvindo o seu intestino. E achando que esse som deveria ser compartilhado com o mundo. Olá. Ele tá falando de Michael Jackson e o não, disco Thriller. Não, jamais. Ele tá falando de John Coltrane e o disco A Love Supreme. Ou ele tá falando de Radiohead e o disco é KJ. Radiohead. Ah, ah Radiohead, KJ. com certeza. Era... Parece, parece pegadinha do Suza, mas cara,
1: ah. o, o cara falar isso do Michael Jackson não faz sentido nenhum, assim, nenhum. Não. Mas, enfim... Quem... É fala... thriller?
3: Não, era KJ mesmo. Ah, tá. <risos> esse tava é fácil. Ele descreve uma coisa que eu às vezes sinto ouvindo a Radiohead mesmo. Eu, eu sinto isso às vezes. É, então. Eu, eu um pouco concordo com ele, não sei. É, tá
2: certo?
3: Radiohead? Era a Radiohead. KJ, que é um né, <risos> disco importante aí e tal. Yeah. É, esse a, o Rolling Stone. Esse o Rolling Stone falou sobre esse disco, e falou todas as músicas são medíocres. Ele tava falando de Songs in the key of Life de Steve Wonder. The Stranger do Billy Joel ou Bridge Over Troubled Water do Simon Garfunkel. Essa última, Simon Garfunkel.
1: Porque eu concordo, brincadeira, não sei. Ah. Eu não sei nem quais músicas tem nessa, além da, da música tira. Pô, tem todas as músicas. Oh, tem são todas as músicas? Boas. Não, esse é o um disco que tem todas as grandes, tipo, Eu acho que é, é o do meio, do... porque eu...
2: De quem que é? Do Billy Joel? <risos> Billy
3: Joel. Eu acho que é o do meio. O Billy Joel do... O Billy Joel do, de Piano Man. Não, não conheço. <risos> Você quer achitar ele? Aham. Uh -huh. Tá, você dentro? Eu vou chutar o outro, vou acho que tá o Steve Wonder, cara. Steve Wonder. Não, era é. o Simon Garfunkel. Olha só. Poxa, tá Eu acho que tem, tem América, tem aquele América nesse nessa... Victor ah, ganhou, é? é um, nessa um a zero. Música. Tem todas as músicas. Um fodas assim, Tem, tem um, todas um... as músicas. Não, não sei se tem Cara, tem, todas. tem Bridge Over Troubled Water. É. Que mas é uma das músicas mais famosas.
1: Não, mais famosa deles é Mrs. Robinson. E a outra depois. É mais só que o Mrs. Robinson, eles Eu sei que
3: ele fala todas as músicas são medíocres, assim. Não tem como você errar tanto
2: assim, né? Não sei. É muito lindo assim. É, não, é, um é um chute,
1: bonito. Um bom chute falar que todos são medíocres em vez de falar que são, algumas são ruins. É, é melhor é um que falar. É que que se você tivesse alguém com a cabeça não, não, no não. cu. Não, se você fosse quiser dar um dar chute genérico no cu eu
2: entendo.
1: Não E eu
4: concordo. <risos> entendo <risos> <que> eu concordo. <risos> <risos> não, eu gosto de Radiohead mas é meio um cara é meio, com a cabeça no é próprio cara. É um canceriano, assim. É,
1: total. Qual o problema com a
2: canceriana?
1: Nenhum. Aí. <risos> É isso então, Suza? Tem mais uma aqui. Tá, vamos O lá. vídeo não quer mais. Não, não, não. Tô... Que Aquele também foi, um jeito...
3: foi, foi, a, o Rolling, foi a Rolling Stone também que falou isso aqui. Ele disse sobre, sobre a pessoa responsável pelo disco. Disse que ela é, além de um péssimo produtor, um péssimo compositor que cria canções sem nenhuma inventividade. Ele tava falando do Jimi Hendrix, no disco Are You Experienced? Jimi Hendrix Experience? O disco Led Zeppelin, da banda Led Zeppelin? Ou Exile on Main Street, do, da banda Rolling Stones?
4: Olha. Aonde estamos? Eu vou de Led Zeppelin, porque se o cara é um péssimo produtor, ele deve estar se referindo ao Jimmy Page.
1: Que Olha também produziu morra. os
4: discos do Led Zeppelin. Como? Porque eu Nossa. sei disso? que eu compro um CD <risos> e leio
2: no
1: encarte. <risos> Mas tem é conteúdo, gente. Vou com o <risos> um Dennis, vou com o Dennis. Falou com muita certeza. A Lívia falou o quê?
3: A Lívia foi de Rolling Stones? É. Tá rolando uma certeza Era Led Zeppelin, ali tava falando de Amy né? É, eu só,
2: Como eu disse
3: Parece um compositor né Cara que bom, se eu
4: tivesse errado Ia ser muito chato, porque eu falei com muita propriedade Mas Que bom né,
2: que bom que viu pra alguma coisa assim serviu, um CD. Sim, sim. Mãe,
4: toda então é aquela Aquela mesada
3: lá, valeu tô, tô com saudades da réu.
2: <risos>
0: eu,
1: eu não te julgo Vamos pro próximo tema Vamos para próximo tema. O próximo tema, eu pedi para o nosso convidado, Denis, trazer para gente. O que, que é, Denis? O próximo tema... É a Kleptomania. Kleptomania. Quem sugeriu
4: foi o William Lopes. William Lopes. Não, William Lopes. William Lopes. William Lopes era o nome do personagem assassino do Ghost. Por que eu, eu sei disso? disso?
3: Não, não, não. Só um... Peraí. É. É. O nome, dele, o nome de, do, filme, do filme Ghost era William Lopes. É, é o, nome o nome dele era Lopes. Era. Sim, do assassino. Ah, tá. Que é um
4: cara com cabelão e tal. O cara que era ah, é o Patrick Swayze é, um é ah, o Willy P. Lopes.
3: Ah, pensei que era o Patrick Swayze, chamava o Willy Lopes. Não, não, o do... Patrick Swayze eu não sei. Eu só sei não, o não, Willy mas Lopes. Mas o vilão, porque o vilão eu... não
2: era o latino que mandou, sabe? Matar.
3: Ah, sim. Ah, sim, sim, não, sim. não. O
4: colega dele não. É. Ele era ele era branco. Tudo é, de, de, de bom lá.
2: Já, já,
4: nem suspeito né? é, do, do branco. O sócio.
2: Já era. era... Agora
3: o Willy Lopes? Não, não dá. do gueto.
2: Não ganha, já era Trump hoje em dia ele não
3: entra mais, não entra mais. Hoje, é, hoje em dia ele nem tem, vai ter um muro pra ele hoje em dia. É, enfim, não,
4: só pra explicar, eu só sei desse não é porque o nome do meu irmão é Willy, então olha, eu gente. lembro de ver o filme eu falei, olha, é o mesmo nome do meu irmão e é o assassino, e eu achei muita graça na época, e, sei lá, tem, não tem também a associação
2: nenhuma. aí do Free Willy, né
4: tinha muito Bacana. na minha família, viu? Tinha muito. O meu irmão, ele sofreu, eu vou dizer. Os
2: meus pais, eles,
4: eles foram muito legais, né? Porque eles deram o nome A mim e
2: o seu irmão chama Willy. Exatamente, exatamente. Não faz o menor sentido. Cara, eu...
4: Seu irmão mais novo, nessas horas, assim, funcionou muito bem pra
2: mim. Muito bem. E... O... Não, nada. Eu falo aqui, o Willy também é o nome da menina lá dos Incríveis, mas é o Winnie, né? Ah, é, é, Winnie, é Winnie, é
4: Winnie. Mas, sabe que mulher chamava Willy? A mulher do Indiana Jones no Templo da Perdição.
2: Pô, também tem William Wonka aí, todo mundo.
4: Um... Tem William Wonka,
1: tem todo <risos> o universo de Willis. <risos> é, é se você uma gama quiser de Willis. Se aí. aí quiser pedir que o, tema Willy, o tema Willy. <risos> a gente tem muita coisa pra discutir. É, a gente lembra tema, vai. Muito vai, assunto vai.
4: aí. Mas o nome do cara é William Lopes. Então. Ótimo. William Lopes, isso. Tá, Não é nem
3: William o nome dele. <risos> Não.
4: Não! Nossa, gente. Qual que é o tema deles? O tema é cleptomania.
3: Cleptomania?
4: Cleptomania tá é um tema muito legal, que me convidaram aqui para participar do podcast e pesquisar, então tive um trabalhinho aí durante a semana. Deu um dever de casa. Pô. É, deu um dever de casa. Legal. Quem o... inventou a cleptomania? Cara, cleptomania <risos> é... é vem do é. grego, sempre quis falar isso com propriedade, do grego clepto. Roubar. Tá certo. Mania. Mania? <risos> 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 Ou compulsão, <risos> sei lá. Mas é verdade, não tô zoando. É, a primeira menção, a condição kleptomania, é datada de 1816... Da Venona Ryder. Que? Da <risos> não, mas não, não, não tem quem, assim. Mas é uma coisa assim foi mencionado primeiro como uma condição que poderia ser uma condição psiquiátrica e não simplesmente alguém roubando itens Entendi. em 1816, e, mas não sei quem. E a cleptomania, assim, uma definição muito boa dela, é a inabilidade de resistir à urgência de roubar itens. Itens que não têm valor é, tipo financeiro ou monetário e nem valor assim, de uso pessoal. Não é que você rouba, tipo, porque é dinheiro vai valer, ou tipo um CD, que você gosta muito, você rouba um CD. <risos> é, não, é tipo, cara, uma inabilidade de resistir a, a essa urgência de roubar. Entendi. Você rouba porque você quer roubar. Você rouba porque você tem uma urgência. Não é nem tipo um querer é, consciente, assim. Entendi. É meio que uma urgência. Eu vou entrar um pouco é, mais nisso um pouco depois, mas tipo... Tem muita gente que compara isso a, a um, um negócio meio sexual, sabe? Uma urgência sexual. Você tem uma ansiedade, uma urgência, você precisa fazer aquilo e na hora que você rouba é como se você tivesse um orgasmo. Saquei. E tanto que depois do orgasmo vem, vem tipo o arrependimento. Ah, tanto igual... que igual não, sexo, não sei quantos igual... de vocês aí já passaram pela situação do orgasmo mais arrependimento eu nunca passei
0: mas um, vários amigos
4: meus passaram enfim tem controvérsias aí na na classificação da kleptomania se ela é um toque ou se ela é um TCI que que eu queria um givose que tique, pra falar um tique ou um toque, mas, <risos> mas não, é TCI. O toque é um transtorno obsessivo compulsivo, e o TCI é um transtorno de controle de impulso. E a diferença entre os dois, eu vou ler aqui, porque é impossível decorar. O impulso, o, o transtorno de controle de impulso é um déficit na habilidade de inibir comportamento repetitivo com consequências negativas. Nossa. Você não consegue não repetir uma coisa que é prejudicial a você. Entendi. Entendi. Basicamente. Já o toque, que é a compulsão, é um déficit no reconhecimento da completude das tarefas. Ou seja, não é que você não resiste repetir aquilo. É que você não processa aquilo que você tá fazendo como completo. Entendi. Aí você Entendeu? fica fazendo sem então parar. Então você vai repetindo você... sem
3: parar.
1: Saquei, Entendi. saquei. E como assim a crypto... É, tipo, creptoma... a diferença de lavar a mão... Um Exatamente, toque. lavar ah. a mão pra caramba, não sei A parece
3: mais um TCI, né? Então, tem...
4: Eu não sei, cara, mas assim, é, eu não sou, não sou versado. <risos> Já roubei muita coisa, mas, mas não por urgência, por, por querer, por uso pessoal mesmo. Brincadeira, gente. Mãe. Brincadeira, brincadeira minha mãe não ouve.
2: É... Como que, eu fico Fala. imaginando como assim, você pega o moleque que roubou umas lapiseira, entendeu? E como que lá no delegacia você policiais falar assim, não, não, isso aí é cleptomania". É, te, é, é tipo, tem muita gente que vai presa é porque assim, roubou tipo... um valetone, então sabe? Tipo, é uma... Ah, lembrei o que
4: eu ia falar. Ele é um, um sintoma... Hoje ele é largamente aceito tal como um sintoma psiquiátrico, mas o problema dele e do tratamento dele é que ele geralmente vem associado a outros sintomas. Tipo, não é que a pessoa sofre de cleptomania e é isso. A cleptomania ou ela é um sintoma de um problema de ansiedade ou de, sei lá, abuso de substâncias, não sei o que. Tipo, geralmente ela tá associada a uma outra característica que é a característica que vai ser tratada pela terapia, entendeu? Saquei. Ah, então, tipo, sei lá, você pode ir no psicólogo, o psiquiatra, você vai tratar porque você é cleptomaníaco, mas ele vai tratar
3: a causa disso, entendeu? Mas, mas digamos assim, num, num, tri num tribunal você não pode alegar que você é cleptomaníaco pra se safar.
4: Cara, você muito provavelmente não vai se safar mas vai ter danificado. um abrandamento da pena. Ah, entendeu? De... Tipo, esta ah, pessoa é cara não é entrou.
2: Cara... É cara... <risos> é. Tudo que então, agora. Ah, é tipo o
4: Henry Sobel, né? Exatamente. Um grande capitulânico. Cara, tem, tem assim, muita controvérsia nisso, porque desde o do, do início dos tempos, não, brincadeira, desde o século XIX, quando isso começou a ser mais estudado é, e tal, tem sempre muita controvérsia, tipo tem muita gente que diz que isso é desculpa, tipo, cara, eu tava pesquisando e é muito louco que eu esbarrei em vários machismos assim também. Mas, tipo, tem muita gente que diz que isso é uma desculpa de senhoras burguesas do início do século XX... Porque era o início também do começo das lojas de departamento e tal. perfuminha. Exatamente. E aí tiam, ah. iam essas madames que não faziam nada em casa, não sei o quê. E elas, tipo, roubavam coisinhas nas lojas, sabe? Sendo que elas tinham dinheiro, não precisavam, não sei o quê. Então, desde sempre, criou-se esse meio que estereótipo social da, da burguesa, não sei o que, que rouba... E, tipo, cara,
3: ainda até hoje tem muito disso, cara, sabe? Tem uma, tem uma pessoa na minha família que é cleptomaníaca. Ah, é? Você vai e ela inventou um CD também. Não? <risos> não, mas é, tem, tem. Lá no Japão. Tem, ela admite, ela não consegue admitir até hoje, assim. E ela, ah, é? e ela rouba coisas é. na sua casa e você vai na casa dela, ela tá usando sua caneta. Sua... É louco. Você assim. sempre perde alguma coisa, assim. sempre é, sente falta você de alguma coisa. Sempre sente falta de alguma coisa, é muito louco isso.
2: Quando eu era criança uma vez, eu, eu roubei. Uma coisa. <risos> roubei. E eu Coração. acho que era uma fase minha, assim. Porque era uma, eu tava na casa de uma menina, que eu queria ser ela, assim. Eu achava ela muito maravilhosa, tinha uns cabelão. Eu era toda <risos> moleca, assim. E aí, eu lembro que ela tinha um, um lapizinho, que tinha uma bola um, um, de futebol rosa. Eu olhei pra ela e falei, o que esse lápis? E aí, eu roubei ele. Eu roubei ele não fazia o menor sentido, assim. Eu roubei, é como se eu falasse, <risos> ah, agora você é... Eu sou um pouco mais do que você. Não, 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 não. Eu lembro que eu coloquei dentro da minha manga, assim, ó. Sim. Nossa, Nossa gente. Eu, eu, eu vi ela e falei, ah, depois eu me arrependi muito de ter feito isso. Ela nunca de, descobriu. Deu... Não, era um lapisinho. Mas eu acho que eu fazia isso quando eu era criança. Você assim, fazia sabe? isso com frequências? Assim. Não sei, o que eu me lembro é esse. Ah, tá. Mas assim, pegar uma borrachinha, tipo
4: assim, ah, ah.
1: ah, sabe, sou melhor sim, que você sim, sim. agora. Da vontade de fazer isso, às vezes. Eu, não, eu, nunca, eu nunca roubei nada, cara. Eu nunca tive. Tipo, eu tenho ah, medo vida.
4: Você nunca roubou um chiclete num, sei lá, loja de conveniência. Cara, de eu tenho medo eu me Porque eu sou total o cara que vai ser pego
3: nessas coisas. É, eu Nossa, sou muito eu bundão, sou o cara. cara que Eu sou muito fudão. Eu não tenho medo sou. de tudo.
2: Eu já roubei algumas coisas. Aí você vai na casa de alguém muito chato, você vai no banheiro e rouba papel higiênico, assim. <risos>
3: cara, <risos> isso é retomania, porque claramente não, isso é não justiça. tem valor nenhum. Não, isso é justiça. <risos> não, mas é maravilhoso. Você fala, imagina. eu vou
2: fuder essa pessoa aqui um pouquinho.
3: Não, eu sou total a favor de roubar uma coisinha no supermercado assim. Eu acho que não tem nenhum problema. Eu não, também, eu tem. também. E, e só, eu só não consigo, mas eu adoraria sempre ah, levar é. um chocolate embora assim. Aqueles, cara.
1: Aquele sonho cara, de valsa Na lojas americanas, né? é, Essas, é. essas coisas
2: que tem muito, né? É. Ninguém vai sentir falta. Tipo, de não, loja não loja diferença que, que é roubar -se, uma malícia, um Kinder. Eu tenho, ó, eu tenho vontade de roubar, não roubo, tá? <risos> mas eu tenho vontade de roubar essas, essas coisas que estão é, muito caras. Tipo um Kinder Ovo. Entendeu?
4: Sim. Que é tipo Só abusivo alimento, e é tipo, você não precisa cobrar esse preço, é... sabe? Você tá me roubando, eu vou roubar de você assim, pra é, assim, dar vontade, da vontade de roubar
2: mesmo. Não roubo.
4: Cara, isso, isso que você <risos> falou do negócio de criança é muito interessante, porque assim, tem várias controvérsias nas causas e tal, não sei o quê, e várias teorias. Mas assim, tem gente que associa isso a uma, uma coisa de tipo... Ah, sociedade muito consumista, então as pessoas se sentem no direito barra sentem a necessidade de ter coisas. Tem outras teorias que associam a imaturidade, tipo o lance de você quando é criança querer tudo e não entender que você não pode ter. Ou mesmo de criança, sabe, quando você não tem, sei lá, seu, seus pais não estão te dando muita atenção, você vai e faz um negócio que é errado para chamar pra atenção, atenção, sabe? Tem gente que associa isso... E tem, cara, tem umas coisas muito idiotas que eu achei, que eu achei engraçado, que é tipo, é muito triste. Mas um discípulo do Freud, em 1924, é o Wilhelm Steckel, não sei se é assim o nome mas achei legal.
3: <risos> ele
4: que associou essa condição da kleptomania com, com a urgência sexual, sabe? De tipo, você sentir essa necessidade, aí você roubar, ser associado a um orgasmo, não sei o quê. Aí teve um cara que era discípulo desse cara aqui uns anos mais tarde, o Fritz Wittels, que <risos> falou que, tipo, isso era de gente que não transa. Ele falou abertamente, isso é de gente antissocial que, tipo, não se relaciona sexualmente com outras pessoas e não transa e por isso eles fazem isso. E ainda ele foi além, ele falou, isso é, tipo, é, total uma coisa de mulher e os poucos homens que foram, é, tipo... Pegos, cleptomaníacos ou diagnosticados, não sei o quê... Eles são gays ou claramente afeminados. O cara falou isso. Aí, o que eu achei mais do caralho... Teve, tipo, uma publicação inglesa que eu não consegui achar o nome... Que publicou uma estatística, assim, um estudo... Provando que esse cara tava errado... Assim, tinha amor, tanto homem quanto mulher... E, tipo, disse assim... É, um a cada cinco kleptomaníacos é psiquiatra <risos> cara, isso eu achei genial Ai, mas cara. enfim uma coisa que eu procurei, aí tipo eu queria entrar num negócio que é kleptomaniacos famosos, né? casos aí famosinhos, sim, não tem tantos mas enfim, Bom, a gente eu... falou dois aqui,
3: né?
4: é, falamos dois já são os mais famosos, e inclusive Liga Lagarto. Liga Lagarto. Liga Lagarto. e Lívia Lagato e... O mas, cara, até hoje é um negócio assim, eu vi até coisas meio atuais dizendo que o sintoma tá em crescimento, não sei o quê, mas até hoje ele é meio associado mais a mulheres, sabe? Sim. Não sei se por ignorância, não sei, enfim. Entendi. E aí quando eu fui procurar os, os cleptomaníacos famosos, não sei o quê, cara, é tipo muito mais mulher do, do que homem, assim. E eu não sei... É o que foi é.
2: divulgado. É, né? é o que foi divulgado, <risos> exatamente, hum, sabe? esse lado, assim, foi não é,
4: sei. O que, é o que chega na mídia. Vai. Aí, tem aqui, né, bom... Quero nos exemplos. Winona Ryder, né, todo mundo rainha, lembra adoro. dela. Ela foi pega roubando 5 mil dólares da Saks, que é uma loja americana, e ela foi julgada não só por roubo, mas também por vandalismo, e a pena dela foi pagar 6.355 dólares, ou seja, 1.355 a mais do que ela roubou, e fazer
3: serviço comunitário. Ela pagou ela teve uma carreira arruinada também, né? Só voltou ah, agora, né? Teve ah, meia car carreira... E
2: tem aí um belo do de um meme dela aí no, do prêmio. Maravilhoso.
3: Tá
0: aí
2: é o Stranger Things ali? Muito lacrando foda, sempre. Falta por foda. cima.
4: <risos> Outra atriz famosa que foi pegar roubando é a Farrah Fawcett.
2: Ah, maravilhosa. Que era das Panteras. Panteras. Sim. Ela é muito linda.
4: Ela foi pegar roubando vestidos. E alegou que ela disse que estava fazendo justiça com as próprias mãos, porque a loja não queria trocar mercadoria. Tá
2: certa. É, Só que detalhe: com
4: ela. isso aconteceu em mais de uma loja. <risos> <risos> então, enfim. Né? Farrah. sei lá.
2: Tá certo. É tipo, tipo um Robin Hood, entendeu? <risos> Robin ah, Hood nesse universo. Hum.
4: Todo tô, tô, tô lado. <risos> Temos o famoso rabino Henry Sobel, Sim. né, que foi pego gra é, roubando gravatas da Louis Vuitton em Miami, Sim. e ele alegou, essa alegação foi genial, alegou tomar medicamentos por conta própria. <risos> <risos> ah, e tomou um pouco de remédio mais e deu uma, uma vontade de roubar. É, então, essa, tipo, cara, não sei como foi lá o julgamento, se associaram à kleptomania ou não, mas enfim, é meio estranha essa história aí. Aí, outras duas foram pegas, é a, uma é a Britney Spears. Outra linda. Já foi pega roubando em várias lojas, inclusive numa delas roubou uma é peruca acho, e um esqueiro. Eu acho
3: que no caso. Mas <risos> no caso da Britney Spears, eu não, eu não sei se é cleptomania. Às vezes é só traquinagem mesmo. Cara! Uma pessoa que poderia viver muito bem sem roubar, mas ela fala, cara, daí. É, daí. é muito louco lembra, pessoas lembra, que lembra tem dela a em doismi, a 2007? Uma pessoa que não tá ligando pra nada, assim. Sim. Ela raspou sim. o cabelo, ela um carro com corda-chuva, ela, tipo, tá roubando umas coisas
4: Total, nada. eu concordo, mas ao mesmo tempo roubar, sei lá, uma peruca e um isqueiro <risos> que não vai ter uso nem pessoal se pá, sabe? Não, mas não é, sei. Uma, é uma
2: importância mais, é mais emocional, tipo, aquilo devia estar tá, tá fazendo muita importância naquele momento. Sim, sabe? sim. Entendeu? Aí, sei lá, às vezes alguém trata mal, alguém alguma coisa. Sabe aquele é. filme lá da Julia Ro... Roberts, vai linda Mulher? Sabe? Às vezes é, é justiça. A gente não sabe o que que tá por trás. A gente não sabe se quando ela foi comprar um negócio, ela falou, ah, eu esqueci minha carteira. O cara falou, então aqui você não entra. E, é Britney Spears. Entendeu? Aí, sei lá. Aí ela falou, ah, foda-se essa bosta. Uh
1: -huh. é, é, roubar essa peruca. É, essa peruca, peruca. É, essa essa
2: peruca
4: aqui e esse isqueiro pra botar é, fogo né a gente nela. não sabe
2: <risos> que tem por trás de uma história de É verdade, sim,
4: sim. Fato. A Tom, última que eu anotei aqui foi a Lindsay Lohan. Ah, foi pega, né? roubando um colar de 2.500 dólares na Califórnia. Que California.
2: ela é fez aquele filme dela das Gêmeas, né? Aquele, vocês viram esse filme? Passando Sim. É, Do gêmeo, um filme. é muito ruim esse filme. É As maravilhoso. Pais, né? Eu amo esse filme. Eu gosto muito. Eu adoro. <risos>
1: Eu era fã né? da Lindsay, ah, Lindsay Eu Cê achava que ela era, era
2: gêmea. Boa, né? Eu achava não que ela era gêmea. Legal. Depois eu vi que não era. Eu achei estranho. Ótima atriz, né? Ótima. Que tinha... crise, né? <risos> Ótima, <cara. risos>
3: infantil. Ótima e pior que tinha gêmeas, né? Tinha Zolsen pra fazer esse filme. Ô,
2: oh, mas a Lindsay as roubou as canseiro, o quê? Né? O que que ela... Vamos ver o que, que a ela pessoa roubou. Ela roubou um
4: colar de 2.500 dólares. Ah, ok. E ela alegou que pegou
1: emprestado. <risos> justo, justo. Acho justo. É, mas achei legal. Não, mas você é uma pessoa ricaça, que as lojas costumam te dar coisa e tal, não sei o quê. Você meio que perde um pouco esse. Né? Essa noção
0: Cara, do é
3: de você, né? E você precisa é pedir sempre é. emprestado para pegar emprestado? Isso só pega. <risos> eu já peguei é muita coisa emprestado sem pedir.
2: É. <risos> Parabéns, velho.
4: Peguei emprestado de loja. Nunca devolvi.
2: <risos>
4: Não, bom, é, só para finalizar, você mencionou aí a palavra justiça. Muito legal. Eu pesquisei <risos> filmes sobre kleptomania. Cara, novamente nos filmes, todos os filmes são tipo, cara, é, história sobre uma mulher, blá 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 blá, tipo, história sobre uma mulher, não sei o que, eu achei um filme de 1905, que achei muito avançado pra época, que chama The Kleptomaniac, que é assim, ele tem 10 minutos, é um filme mudo, obviamente, é uma burguesa, entra numa loja e é, rouba várias coisinhas, aí é pega. Aí corta pra uma pobre passando fome em casa, ela vai na feira, rouba um pão e a pega. Aí corta pra, pro tribunal, o juiz tá julgando as duas, uma de cada vez. Ele vai lá, é, julga a burguesa, declara ela inocente. Aí vai lá, e não tem cartela nenhuma, então tipo, sei lá por que ele fez isso. Aí vai lá a pobre e ele declara ela culpada. E tipo, a galera sai arrastando a mulher chorando assim. Aí corta pra uma cartela, assim, Justiça! E a última imagem do filme é uma estátua da justiça com, com a venda, só que com a balança pendendo muito pra um lado, assim. Olha assim, só, nossa. que bonito! Eu achei, cara, muito, muito avançado pra Gente, época, cara. Muito avançado e, mesmo. Pensando que foi feito ainda, tipo, sei lá, 15 anos antes do Nascimento de uma Nação, <risos> que é aquele filme onde os heróis são da Ku Klux Klan. <risos> sabe? Te, te faz pensar. <risos>
2: Que a é uma coisa que dá vontade de roubar, né? <risos> cara, Desse tamanho...
4: Sim, cara.
2: Caralho. 15 conto. Porra. Não, mais. Mais. 20 tanto. 30 conto. Aí não... tem o joguinho, né?
0: <risos>
4: Porra, isso é muito
1: interessante, hein? O joguinho. Pô, o, o joguinho. Cara, porque o Denis falou... Eu bolhei um joguinho aqui, cara. Que a gente vai ter que fazer lá. Aí ele me contou o joguinho. Eu falei, não dá pra gente fazer isso. Cara... cara o que, que é? O joguinho era
4: excelente. <risos> eu falei o seguinte: falei, Vitor, vou ler um joguinho. É o seguinte: você, antes ou durante podcast, eu não sabia como funcionava durante, mas obviamente ia ter que ser antes. Antes do podcast, você vai roubar algum item do SUSA. <risos> E só vai revelar no joguinho. E eu ia falar a mesma coisa pro Suzy e a mesma coisa pra você. Pra Lívia, Lívia, não tô me vendo, é. pra Lívia. E aí ia ser muito legal, porque, tipo, alguns iam ser pegos. Eles iam ser péssimos cleptomaníacos. E outros não. <risos> talvez ladrônio, os outros. Né? Ou ladrões. Talvez outros não nossa, percebessem, eu ia, eu ia... ia ser mó sucesso. Ia cara, ia ser hora.
1: muito sucesso. Não, mas não ia dar certo. Não ia, cara... não, <risos> certo. não ia dar Oxe, nem por certo. Poxa, eu achei certo. tão excelente na hora. Mas qual que é o joguinho que você pensou aqui pra gente? O joguinho,
4: então, que eu pensei sozinho.
0: <risos> <risos> não, gente, Sem
4: nenhuma ajuda nossa. É. Não tive ajuda nenhuma. É o seguinte, cada um de vocês, Lívia, Suza e Vitor, <risos> vai escrever um item uh -huh. pro... Co que, é um, que será um item que o colega roubou, tá. e aí a situação vai ser um role playing situation sim, <risos> em que eu sou o juiz e vocês vão ter que se defender na minha frente, porque vocês roubaram esse item, oh, vocês tá. vão ter que alegar, meio sabe kleptomania, não sei o que tá. não, não, a não, gente não sabe por... na
1: hora qual é o objeto e a exatamente na hora desculpa vamos fazer uma, uma transiçãozinha aqui, aí a gente consegue escrever e, e começar o um negócio Música
4: Bom, o, estamos aqui no tribunal para julgar esses três é, ladrões <risos> e eles têm direito à sua defesa. Vamos chamar o primeiro acusado aqui na frente, o senhor Vitor Brandt. Olá.
3: Olá.
1: Queira. Olá,
4: Olá, Hel. <risos> Queira. Hel.
3: Por favor, leia sua.
4: <risos> <risos> Putz. Alô, réu.
1: Queira ler a
4: sua acusação e articular a
1: sua defesa. É, bom, estou aqui sendo acusado injustamente de ter roubado uma... Um mixer. <risos> <risos> Do e, e, e isso não faz nenhum sentido, porque todo mundo sabe que mixer é um, é, é um objeto que as pessoas andam por aí com ele. Eu costumo sair da minha casa com o meu mixer. Porque eu gosto de bater meu próprio suco, meu próprio Todd. <risos> no meu próprio Todd, é, assim, no, quando eu vou no bar, eu peço leite separado do Todd. <risos> <risos> e aí, eu, é, tipo, por isso que eu tô andando com esse mixer. Esse mixer eu não tirei de nenhum lugar. Entendeu?
4: Entendi. E como você justifica a falta do mixer no catálogo da loja
1: onde você foi encontrado com o mixer? É porque é um produto bem requisitado, né? Hoje em dia, a mixer tá bombando. Ninguém anda sem. <risos> Ninguém, anda sem. <risos> Ninguém anda sem. Ninguém anda sem. Eu acho que tem, que tem que ver isso aí. Não fui eu, não. Entendi.
4: Tem que ver isso aí. <risos> tá, tá certo, Você tá alegando inocência. Eu sou inocente, Você tá sim. dizendo... Sim. Não foi você que roubou. Não, não foi eu que roubei. Tá bom. Esse aqui já era meu. Ok. Ótimo.
3: É, vamos que se apresente aí o segundo acusado, Gustavo Suzuki. Olá, eu sou o Gustavo Suzuki. Eu sou sendo acusado de roubar um, uma cópia do DVD de são especial do filme Os Batutinhas.
0: <risos> e...
3: Explique-se. Vou dizer que eu não roubei? Roubei. <risos> Mas por quê? Porque eu nunca vi esse filme e ele nunca passa na TV, né?
0: Então,
3: <risos> então é. O senhor não possui serviço de streaming como Netflix. O, Google, o senhor o Suzuki. Tem batutinhas no Netflix? Não sei. Porque se tiver, eu posso devolver nas lojas americanas. É o verdade. senhor acaba de provar que não possui. Porque se possui,
4: você saberia que tem. É verdade. Ou se não tem. Mas enfim, o senhor está alegando, então, que você roubou, mas está justificando o seu roubo. Eu sou
3: culpado de um crime. De um Seria um crime você roubar o DVD de Os Batutinhas?
1: Com é, certeza. Não, não. agora pensa, eu, Desculpa, eu quero defender meu amigo. <risos> o senhor fica os, bat, os, os Batutinhas é um grande filme. Eu acho que todo mundo tem o direito de assisti-lo e se a pessoa não possui é, é, os, os, os... recursos. Os recursos para conseguir assistir Os Batutinhas, ela tem que fazer de, de tudo para que ela possa alcançar esse fim, entendeu? Mas o meu
4: amigo réu número um... <risos> os Batutinhas é um grande filme, o um mixer é uma grande ferramenta.
3: Sim. Então, tá defendendo dele... Eu acho, acho que a que seu, uma entendeu? pessoa pode viver muito bem sem mixer. Pode? Pode. Não, eu não sei. <risos> Ainda mais
4: alguém que gosta de misturar os próprios sucos, como o réu número um defendeu aqui. Enfim, acusada de número três. Dona Bom, Lívia.
2: Meu nome é Lívia, eu tô sendo acusada de roubar... Um VHS do filme Tomates Verdes Fritos.
3: Olha só, essa, essa galera... A galera aí tá roubando bastante coisa. Bastante da, filmes. Da... Queira apresentar
4: a sua defesa, por favor.
2: Cara, esse filme... É... Eu queria comprar, na verdade. Aí falaram assim, não tá à venda porque... Tá aqui só pra... Porque não era, na verdade, um, um lugar de DVD, né? Era um lugar só de... Um lugar que vendia tomates verdes e <risos> <risos> aí <risos> Aí eu vi o filme, ela falou... Não, é só... É o único que a gente tem da loja pra enfeitar. Ah, mas, mas mentira, tinha um outro lá no banheiro. Entendi. Entendeu? E aí ela, eu falei, posso usar o seu banheiro? E ela <risos> deixou entrar na loja. Ela tava ciente que eu tava na loja que eu queria. E ela falou, não. Só que tava assim, na minha cara, assim, aí... É, ficou muito bem também na minha bolsa E foi <risos>
4: Entendi. Ela
2: não sentiu falta
4: Mas assim, se você não entrou no banheiro Como você pode alegar com certeza Que tinha um DVD lá no banheiro não, Eu
2: entrei, eu falei, então posso usar, te usar o seu banheiro Aí foi lá, xixi E aí eu tava lá, eu vi lá um, um
4: BH BH é. Uma nova, é. uma nova
1: é, cópia Do uma Tomates nova, é, Verdes Fritos que Ela
2: falou que não tinha, ela mentiu pra mim Entendeu? Mas eu fui Entendi. lá, eu comi uns tomates lá
1: Cê, e eles estavam bem fritos? Estavam verdes? Sim. <risos> não tão verdes. Não tão pouco maduros. Eu quero só fazer uma, uma objeção aqui. Pois não. Que eu nunca entendi o nome desse filme. Nem eu. Tomazes Ventes Fritos. <risos> tipo... Cara, se eu lembrasse do enredo, talvez eu... Cara, lembro o muito, Fineman, mas esse não eu lembro muito. Esse filme muito minha vida. Eu lembro que ela mata um cara e cozinha o cara. É eu isso? lembro que tem canibalismo. Não, mas era, era
2: assim, ó, ó. É lindo esse filme. Olha, é lindo. Olha, roubou mesmo. Até pra você ver a luta, <risos> a, a luta da, da, das classes, essa coisa do uhum. racismo e tal. Era muito legal. E, e a mulher... É, são duas amigas. Sim. Aí uma... É, perde o irmão naquele acidente, lá ah. horroroso que você bota porque ele botou o pé no trilho do trem, ah, ah, de era terrível,
1: terrível, oh, kind of é. e aí ela, ela as cresce as... meio
2: assim com sei lá o que, sei que ela tá fazendo, e aí a, a amiga dela, a melhor amiga dela, ela casa super cedo e ela sofre maus-tratos do marido, o marido bate nela, vocês lembram disso? Lembro,
1: lembro Cara, ela cozinha marido é, e, e ela
2: e ela, aí essa amiga vai lá e bate nele. E junto, junto com um amigo dela, que é negro também. E aí, ela, ela sai de casa junto com o filho. Ela sai, tipo, ela abandona o marido. Então, o que pra época era muito, né? Não acontecia. Uhum. E aí, já vou terminar. Aí, elas fazem... <risos> elas abrem uma loja, entendeu? Que, que ela e chama Tomates... Eu, Verdes Espíritos. Por quê? Elas, elas fazem isso. É uma coisa que a, que a ah, galera come, ah, tomasse Verdes Espíritos. Então é o poder das mulheres, entendeu? Que se juntaram. Oh, ah, e ela empregava é, negros. E tinha essa coisa com o clã e não sei ah, o quê. eu lembro vagamente é disso. Mas, mas eles
1: matam, elas matam um cara e conseguiam um ele. Matam o cara por quê? Ele era,
2: ele, esse cara, não sei se é o marido dessa mulher, acho que não. Foi um cara mandado porque o marido dessa mulher que espancava outra... estão me acompanhando? Tô. tô. Sim. tô. Sim. tô ele ficou com raivinha. Tipo, como que a minha mulher sai da minha casa? Como que, e quem defendeu ela foi uma mulher e um negro, sabe? Entendi. E aí ele fala lá para Cuscan Cus que a, essas mulheres, nesse lugar, estão abrigando um negro... E aí eles vão atrás, entendeu? Mas aí o feitiço vira contra o feito ah, Porque esse cara acaba vira morrendo. E virando um tomate e verde vira frito. Não, ele não, não, não vira tomate, não. Mas ele vira aí o hambúrguer no dia seguinte, todo mundo come o hambúrguer.
4: Eu lembro mas, dessa cena, é, cara. Eu lembro disso.
2: É foda. Esse filme é foda. Por isso que eu peguei Para
3: vo, você que nunca. É maravilhoso. Pra você que nunca viu esse filme, então você não precisa mais. Tá né? encerrado. É. Gente, ó, é,
2: tá, tá muito fácil
4: de deliberar aqui. Eu tenho três ladrões na minha frente. Mas apenas um, uma absolvição das minhas mãos. <risos> dois confessos. Um se dizendo inocente. Mas assim, o que se disse inocente deu o argumento mais pífio que eu já ouvi. Então esse aí claramente está condenado. Cadeira elétrica nele. Tô, tô entre os dois dois filmólatras aí que roubaram filmes. Tá aí. O SUS ele deu uma boa explicação... Porque na hora que eu joguei um argumento do Netflix, ele não soube responder. Então, talvez ele realmente não tenha Netflix, talvez ele realmente precisasse do filme. É verdade. Mas como o enredo do Tomates Verdes Espíritos me emocionou e você me lembrou do filme aqui, eu vou te dar a absolvição que eu tenho. Que eu sou um juiz dá. parcial. Obrigado.
3: <risos> <E> esse tribunalzinho <risos> não faz sentido. Vamos encerrar o caso. Próximo tema? O próximo <risos>
0: tema?
1: Gente, O próximo tema é uva passa. Uva passa? Uva passa. Quem sugeriu foi a Lelo Visoto. E... Vocês gostam de uva passa? Adoro. Eu gosto. Depende. Cara, pô, vocês todos gostam. atrapalhou o jogo.
3: <risos> no odeio.
1: Assim, no arroz odeio...
3: Ah, é, é. é. Gosto. Ah, no no resto, panetone no, no eu panetone, também não gosto. No panetone eu choquei. Okay, então porque... vocês não gostam de vapaça, gente. Mas eu gosto de
2: vapaça, aquela vapaça que vende na padaria, que ela vem com chocolate.
1: <risos> é tipo, ah, você totalmente é. não gosta de vapaça. Não é passa. Não, não É, é Pegar
2: é. tipo,
4: um bocadinho na mão, assim, comer. É minha, não, Eu tô é eu viajando. uva passa. Cara, não sei que
1: uva passa eu é do... E uva passa
2: de sacolinha, assim, pra você ficar comendo a granel.
1: Exatamente. Gosto muito. vendo filme, isso eu gosto. Eu gosto de uva passa, gosto de todas as frutas secas, eu gosto delas na comida em qualquer lugar, eu é, inclusive não... prefiro panetone a chocotone não, ah, é. ah, não pera aí eu sou uma dessas poucas pessoas não. que preferem não. frutas secas,
4: não. Num... não não a uva, a uva eu gosto, mas as outras aquelas é são meio cristalizadas não,
1: não gosto muito. acho uma delícia todas e Olha, panetone é muito melhor que chocotone vocês todos estão errados, o mundo inteiro está errado porque rola uma discrimi... discrimi... Me. Ah, enfim Me. Fala uma um preconceitão <risos> Contra o Panetone. E, eu, e cara, é muito massa. E pa uva passa no arroz é do caralho. Eu Não. acho uma delícia. Acho maravilhoso. Cara, eu, gosto. eu gosto de uva passa em tudo. Que... Uva passa castanhas. Uva passa na carne moída fica bom. Uva passa no maionese moída? fica bom. Uva Não, passa. Tá já comeram aquelas, aquelas empanadas que é com carne ah, e, pode e uva passa? Pode
2: querer, já comi. É bom. É bom? Cara. Mas é uma, uma outra pa uva passa pa pa pa
1: <risos> Mesmo uva
2: passa? É, é uma mais. menos secona, assim.
1: Não, mas é uva passa. É uma uva é... menos passa. Tem vários menos tipos passa. de uva passa, né, cara? Tem vários tipos de uva passa. Na verdade, cara, eu fui pesquisar sobre uva passa tem? e não tem muita coisa, não. Olha só. <risos> então, tipo, tá bom. quem
3: inventou a uva passa?
1: Cara, o lance é que eles começaram a, a, a secar fruta. Eles quem? Ele, o, o, a humanidade começou a secar a fruta <risos> há muito tempo eles. atrás. Os bolcheviques. Sabe, tipo, sim. É, ali nos no, no Orientes Médio da vida, onde era seco e tal, não sei o que. É um jeito de preservar a fruta, né? Você secar ela. Uhum. Porque aí você consegue guardar ela durante anos e tal. E eles secavam, secavam figo, damasco, várias paradas e começaram a secar uva também, né? Tipo, diz que os, os, os fenícios e os armênios foram os primeiros a, a cultivar a uva, a, a fazer cultivo de uva em uhum. grande escala e a fazer meio que uma separação das uvas tipo ah essas uvas são boas para vinho essas são boas para secar é, enfim eles começaram os caras começaram a, tipo dar nome para as coisas assim fazer essa separação de tipos de uva uhum. e tal não sei o que é, diz que na Armênia tem muita é, é, rolou muito essa coisa da uva passa assim tipo de, de, de começar a fazer vários tipos de uva passa diferentes tal não sei o que espalhou para Grécia na Grécia e em Roma, eles consumiam muito, né? Sim. Tipo, era sempre um negócio que eles usavam tipo, como, como moeda de troca, usavam pra adoçar as paradas, pra fazer doce e tal. Eu tentei pesquisar muito quando é que começaram a usar uva passa na, eh, em comida salgada, mas não achei e eu meio que suponho que foi desde sempre, assim. E
2: por que será que virou uma coisa que para botar uma coisa de festas, né? Natal?
1: É,
3: eu não tá sei. Mesmo. Eu acho que devia, dieta, ser, tá? devia ser um pouquinho mais caro a uva passa. Devia ser uma Deve coisa ser uma meio... Coisa que meio, um pouquinho chique. É, era um Faz pouquinho chique. chique.
2: Era
3: um é uma Comida a ser chique. doce, assim. É, eu acho que sim. Comida ser doce tem uma coisa meio chique. Presunto com
1: melão, sabe essas coisas? Não, mas é, é porque essas tem coisas... Tem um pouco essa parada. É, não, é, eu, eu, mas é um pouco... Na, naquela época, pra você adoçar as, as coisas, você tinha que é, passar por, por um processo que não era tão fácil, né? Tipo, pra você fazer açúcar era difícil. Pra você fazer qualquer coisa que é um pouco mais doce que o normal... Ah, é, você, tem que secar, é você tem que secar a uva por um tempo Pra poder adoçar alguma coisa com uva passa é tipo, então tipo mostrar -se ostentar, dá trabalho entendeu arroz
2: com passa é ostentação ostentação é ostentação
1: é dá trabalho não é todo mundo ostentação. que tem
2: aqui a gente é foda é. Tá.
4: cara mas o nada a ver mas tipo o lance de tradição de ano novo é tipo tudo fruta seca não é nozes também tem isso é. né? arroz com passa tipo, é mais do
3: Natal né a gente passa no é é um Natal. Natal,
4: mas tipo, nozes tem muito, pelo menos minha família, sei lá, eles só comem nozes no Natal, saca? Sim, muita sim. gente
1: só come nozes no Natal. E, tipo, eu acho que é uma coisa doce. meio, talvez coisas de inverno, não é, sei. É, é uma coisa, sim, coisas pá. que
2: tem no, eu acho que, acho que eu, olha, olha lá, eu acho assim, são coisas que sobreviveram até o inverno. Porque é tradição você comete, tipo, mas são coisas só tendo inverno. Olha mas aqui, só, a tem é aqui a gente tem coisas. Aqui a gente tem. As frutas não são secas. Nessa a gente época. não
1: precisava, tá? tem é, essa. Então lá no, no Não, a gente claramente importou essa tradição. É.
2: Né? É uma ceia que, que não é nossa. Cla é, claramente. Porque Eu na Europa que é os
1: caras, quando tava tudo frio, o que sobrava nas dispensas eram os porcos e, os... e as frutas secas, né? É verdade. As é. coisas frescas hum. não estavam disponíveis. é. Não, é. Meu, já elucidaram um negócio que eu nem consegui achar Nossa. na Wikipédia, que não tinha nada. Tá vendo? Eu, cara, eu achei tão pouco sobre, sobre Uva Passa que onde eu achei mais informação foi na Enciclopédia Britânica. Na sua? Na sua? No site da Enciclopédia Britânica. Tinha mais do que na barça. Wikipédia, assim, sabe?
2: Até uma coisa que me irrita um pouco é vai chegando o Natal e o pessoal vai fica, ficar fazendo muita piadinha também com isso, né? Ai,
1: isso me irrita, cara, porque não é, não é um lance tão assim, sabe? Mas as pessoas criaram esse, esse grande inimigo que é a uva passa, assim. E não é tão detestável, sabe? Eu, eu defendo. É,
4: eu, eu gosto não, muito. não entendo muito.
1: <risos> Mas enfim, um, um negócio interessante que eu achei, o um negócio que eu achei, achei engraçado foi é, uma, uma mina chamada de Manji, que é uma escritora e estudiosa muçulmana, ela meio que ela fez uma, uma pesquisa que ela afirma que a, é, é, o Alcorão tem uma tradução errada do, de, de, de algumas versões mais antigas para mais recentes. Assim. Ela afirma que quando você morre fazendo alguma coisa tipo de rádio, não sei o quê nas versões mais antigas do Alcorão não falava que você ia ganhar 72 virgens falava 72 que você ia ganhar uvas 72 <risos> uvas passas isso, é isso, é isso é muito pouco vapaço é, é muito pouco
0: e é muito, cara, e muito pouco vapaço é mesmo de
1: <risos> mas imagina que maravilhoso sabe o cara se explode chega lá e fala ó oh, então tá aqui ó Eu, é aqui um, um pacotinho um, potinho, daquele um pacotinho daqueles, daqueles do pão de açúcar assim <risos>
0: Ah, tá bom, Ai,
1: gente. Doce, vida. Pô, valeu a pena. E é. outra coisa que é, que é <risos> louca aqui: tipo, tem essa história de que uva, cachorro não pode comer uva passa. Ok. Cachorro não pode comer uva passa, okay. uva, não sei o quê, porque diz que dá é, falência renal nos cachorros. Oh. Então não é indicado que eles comam nenhum tipo de, de uva ou de uva passa, de derivados, etc. E aí eu tava precisando sobre isso, cara, e eu achei um site que eu achei muito foda, <risos> que chama, é, chama The Dog Place, e era um, é um site com uma, uma página gigante, uma matéria gigante, falando que essa coisa da falência real no cachorro, na verdade, é mentira, e que é uma, 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 um boato, uma lenda urbana que foi inventada pela Associação Americana de Prevenção à Crueldade de Animais junto com aquele site snopes.com sabe que é um site que sim, faz uma vigilância urbana uhum. e aí eu fiquei e é, cara e é um é um site gigantesco e eu fiquei pensando cara mas por que a pessoa fez isso tipo o cara quer muito dar o passo pro cachorro sabe <risos> <risos> Eu e preciso o dar uma pasta no meu né? cachorro. descobrir
4: a verdade, é, não. Eles Eles querem... <risos> meu cachorro precisa provar isso. Aqui. <risos> é
1: muito bom. É muito bom. <risos> o cara amava muito o Eles têm que acabar com essa mentira, cara. Não, mas eu não vou dar o vapaz no meu cachorro agora. Não, mas não dá. Porque não, é, né? é, é... não, não, não dá, não tem por tempo. que dar, sabe?
4: É. Tipo, essa questão.
3: Porque
1: que a pessoa quer dar uma vapa no o cachorro vai
4: amar tanto também, sabe?
3: Não, eu... tipo, nossa. Cachorro não doce. Mas mesmo se fizer mal, uma ovinha passa já vai dar.
1: Uma ovinha, acho que não. ouvinha Uma ovinha que deveria ter que você quer dar. dar pros meus gatos não, eu não quero dar ah, mas eu tô não.
3: falando pra esse homem que fez Entendi. um site inteiro pra isso dá uma, é, uma é, o cara que parou quer dar muito uva passa pro
1: cachorro dele ele queria dar 72, <risos> 72. <risos>
2: deve ter alguma receita de uva passa pra Bela Gil assim, alguma receita boa ou um drink de uva passa
1: ah com certeza nossa, tem,
2: cara. caipirinha
1: de uva passa
2: é que <risos> não. É, tipo é que
1: todas as, todas as Vamos receitas um de um uva triste. passa era um
2: pouco triste de uva passa
1: não, é. A ah, uva passa é um pouco triste. Tipo, um porque todas as receitas de uva passa, na verdade, são a receita normal, só que com uva passa. <risos> e não é uma ah, coisa que é você pica, de uma passa, uma e feijoada. você faz um,
2: lá, um negócio assim, você joga ela inteiro, Entendo, deixa lá
1: inteiro. E, e a maioria das pessoas vai catar e jogar fora.
2: É. Você vê no prato das pessoas que vão deixando Sim. de lado as, as uvinhas. Eu
1: acho interessante como pequenininho fica a uva passa, né? Fica muito pequeno, né? A uva
3: é grande, né? É, com que a passa. é que sai é. muita água, né? É água, sai, né? É tudo, é, água. É, a
2: gente, é tudo
4: só água, né? Sim. Mas tudo é, sai tudo muita é, água. Essa água. uva passa pequenininha, gente coisa é da uva
1: normal. É da uva normal. É que nem a mexa. A mexa é grande, né, gente? É uma bola. É, assim, é verdade, pode não. crer. Uma, fica um, bem... um negocinho, é. assim. É porque é, é. sai muita água. Tudo, tudo é água, né? Tem essa história aí.
2: Tudo aí, Será né? Planeta, <risos> planeta ser humano também.
1: Água, né? Mas então, gente, tava pensando aqui, é, é, pensando em uva passas. E, e, um, muita gente não gosta de uva passa, né? É um, um, um pequeno incômodo na vida das pessoas. E aí eu fiz, assim, uma, um, um joguinho que é meio de maldições. Imagina que vocês vão ser amaldiçoados. Okay. E, e, vo, e vão te lançar... Você vai ter que passar por uma coisa pelo resto da vida de vocês. Ok. E, 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 não, e não é uma coisa que você vai poder fugir. Você vai sempre passar por aquele, aquele problema. E vai ser sempre uma, uma, uma nova decepção. É como se você tivesse esquecido que você, sabe, tipo... muito de aquilo. Sísifo. É, Exato. Uhum. Você não, exatamente isso. Não, você não vai poder escapar de ah, então não, nunca mais vou fazer isso. Não, você Sim. vai ter que fazer isso pra sempre. E aí eu fiz umas, umas, umas três perguntinhas aqui e eu quero que vocês decidam pra mim qual que é para vocês a é pior ou melhor. A primeira é: vocês gostariam de ser amaldiçoados pra, pelo resto das suas vidas é, terem uva passa em todos os pratos que vocês comem?
0: Uhum.
1: Ou. <risos> Sempre que vocês vão no restaurante, vocês fazem um pedido, vem alguma coisa errada. Alguma coisa errada ou tudo errado? Alguma, alguma coisa. coisa errada.
4: Mas, cara, esse jogo já deu meio errado, porque ninguém aqui odeia, né? É,
1: então... Uva passa. Mas... passa nos, em todo prato que você come. Não, em todo não, prato não, você não come Então eu, eu prefiro dois, eu, eu prefiro, prefiro dois. Vem tudo cara, errado. Mas sempre vem mas errado. Um. Que tudo tipo bem. de coisa
2: errada?
3: Essa que é a questão. Porque, assim... Se, se os caras trocou meu, meu, meu filé por um frango... Acho de boa. Acho de boa? Tá bom. Sim. Então, Mas cara, que pode é desde ser pequenos erros, ó, grandes erros. O que, que é um grande erro? É isso que eu tô querendo saber. Tipo, cara.
4: arroz com fritas vem porco e salada. Não é comida, não sei, tá tem qualquer merda. Ainda é comida, entendeu?
2: É, não. Você que... Ah, ah passar, Não,
4: tipo, não vai vir um erro de, sei lá, vir grama. Não, não, não. Cavim. Vai vir comida, vai vir comida. Tá. Então você vai fazer eu prefiro um, cara. Eu prefiro o vapaça. Não, não eu, prefiro, eu prefiro a dois. Eu prefiro
2: a dois também.
1: Prefere a dois? Então, eu eu, eu, eu um. acho que eu prefiro A1 também, porque eu gosto de uva passa, E eu me incomodo muito quando tem coisa errada, <risos> assim. Eu tenho, eu, não me... trocar, não, eu, tenho, eu tenho um argumento e... a favor
3: da uva passa, que é tipo, sempre quando tudo tem a mesma coisa, por exemplo, quando tem um, um ar-condicionado no, no, no seu ambiente, você desliga, né? É, você eu costuma. acho que eventualmente você ia desligar o gosto do uva passa frente, da uva na Exato, sim. Ou talvez não, não sei. Mas, eu não sei o que eu ia falar. Então, isso,
1: eu falar. <risos> Ó, a, o, a outra maldição. Toda vez que vocês estão assistindo TV...
2: tem uma... Toda vez que você está
1: assistindo TV, <risos> toda vez que você está assistindo TV <risos> o comercial é mais alto que a programação. Nossa, <risos> cara. Nossa, eu dei muito. Já Ou, não quero essa. toda vez que você for no cinema, vai ter alguém que comenta o filme com observações curtas. Tipo, boa. <risos> ah, bom. Ou tipo, ah, já sabia. <risos> Sabe essas pessoas que sentam no filme e falam tipo... Hum, Ih, já sabia Aí,
3: aí eu, eu, prefiro... eu prefiro dois eu prefiro Porque, dois. Porque se, se eu concordar com a pessoa Na maioria das vezes, eu tô de boa Porque eu tô falando a mesma coisa na minha cabeça
1: Mas tem um cara falando aquilo
3: Mas ah, é, só, é só tipo Ah, legal boa.
1: Ah, putz. Saquei Puta, não ah, vai por aí boa. não
3: <risos>
4: Cuidado Batman, atrás de você
3: Todo filme tem um comentarista
4: Cara Dado que a minha vida é assim <risos> A minha noiva é uma comentarista, grande comentarista Sim. aí da vida. Cara, eu tá vou pra dois de boa, assim. Que Tem também jeito. me irrita muito a, 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 a não mixagem do comercial. O comercial não, eu mais, eu, mais quero morrer, é muito eu quero morrer. O comercial, bem, assim, o
1: comercial Eu também. É. E, aí eu...
2: Fica, e aí você tá mó relaxado, aí você Exato. fica querendo procurar o... você Ei,
1: de... sabe? Nossa, acaba, aí acaba.
2: Aí já, já, você ouviu toda aquela merda lá, gritando. Geralmente tinha aquelas <risos> coisas muito altas, assim, vendendo colchão.
1: Sim, sim, sim. <risos> Não, eu também. Eu iria com, a, com o comentarista do cinema. É. Acho que começar é muito pior. E por, e por último, sempre que você pegar um táxi ele vai errar o caminho ah. ou não vai saber usar o GPS. <risos> tá aí o drama, o drama burguês. Sempre que você chegar no ponto de ônibus, o ônibus vai estar tá saindo. Ai, ah, nossa, <risos> isso é muito difícil,
2: Tá Táxi errar caminho.
1: Táxi errar caminho. Assim, assim, você chegou, o 478P tá indo embora. assim. Se essa é a maldição... Então você já se programa, Não, 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 não. Mas o que eu não, 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 falei, não você não sabe, você não sabe. Você ah, não consegue. é verdade, é verdade. Você é vai verdade, sempre você passar é por você essa... Você não se saber. você, você já, se programa, você vai chegar lá e vai estar... Atras... Vai acontecer a mesma coisa, entendeu?
3: É, você não consegue... Não, 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 adianta, inventar. não, é não, a não, não mas o que eu queria dizer é o seguinte. Você se programa no sentido assim. Você sabe que toda vez que você vai pegar um ponto de ônibus, o ônibus vai estar saindo. Então você pega um pouquinho antes, você chega no ponto um pouquinho antes... Do... Não, não, mas não, a maldição vem com um sentimento. Não faz sentido o que eu tô falando? É.
1: Não, é, eu entendi, tipo, entendi. um mesmo. lugar
3: que leva meia
4: hora, você chega uma hora porque você sabe Exato. que vai perder isso. Não, mas isso.
1: tudo bem, mas o que eu quero dizer é que a, 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 a maldição vem junto com o sentimento. O sentimento eu que entendi. você sente é. quando você vê o seu ônibus indo embora, saca? Cara, ah, eu... o... você sempre vai sentir... Ah, você tá bom. sempre vai sentir tipo, puta, foi quase.
4: Eu vou escolher o número um, porque pra mim o número dois é bem pior, porque é só você e um taxista no é. carro assim é bem tá pior sentado. do que é você no ponto de ônibus de boa sabe? no
2: táxi você tá sentado, entendeu? Sim. tá tudo bem
4: ah não, não. eu escolhi o outro, eu escolhi no ponto de ônibus Ai, Não, ou é um é o de ônibus. Um táxi ah, desculpa, não, no ponto de ônibus eu acho melhor que eu tô lá com meu fone de ouvido e foda se e, ah, e no, no táxi dois. é horrível e geralmente os taxistas tão
1: conversando comigo assim e eu fico muito, muito constrangido é, eu também não gosto disso eu prefiro dois também eu vou, eu vou também. A gente concorda com quase tudo, gente. Eu não. É mentira. Você não?
3: <risos> não. Você
1: prefere? Não, isso
2: não, eu prefiro que o taxista erre o caminho do que perder o busão.
1: Ah, tá bom.
2: É, é. é uma sensação horrorosa. É a pior sensação é do mundo, cara. Porque você chega lá e você podia. Você correu pra estar lá e você vê que o busão saiu daqui a 10 minutos vai vir um outro. Você poderia ter feito o quê? Se hum. arrumado melhor passado do rímel. É, pegar é. não sei o quê. Você sai toda cagada de casa pra pegar isso. a porra do bus Você fala, vou ser recompensada. Chegar lá, tá indo embora. Isso... É muito... Você tem que ficar olhando pra cara de quem tá no ponto.
3: Isso me aconteceu é. vindo pra cá. E não sei se vocês repararam, tô sem rímel. É. <risos> Reparamos. E chegou atrasadão. É, é, isso eu reparei.
2: Não, é muito ruim. E eu não <risos> gosto de ficar no ponto também, principalmente à noite. Ah. Para <risos> Vamos pras dicas?
1: Vamos. As dicas de hoje seguem o tema sugerido pelo Felipe Zene, que é gel de cabelo. Tem alguma gel dica, Souza? Gel de cabelo. Eu tenho, porque eu vi um filme outro dia
3: que tinha a ver com gel de cabelo e eu achei bem legal esse filme. Qual que é o filme? Um filme do Jim Jarmusch. Eu nem sou tão fã dele, mas achei esse filme muito legal. Chama Trem Mistério. The Mystery Train. Não, ah, nossa, é tá, um filme falar? velho, né? É um filme velho que se passa em Memphis. E são várias historinhas que depois se juntam, se, se ligam num hotel. Sim. E uma das historinhas é um casal de japoneses que são muito fãs do Elvis. Uhum. eles vão lá conhecer Olha só. a casa do Elvis. E o, o, o são dois jovens, eles têm tipo 19 anos. E o, e o japonês, o, o cara, ele é meio rockabilly. Então ele fica passando um gelzinho no cabeça. <risos> ah, assim. que legal, cara.
1: Muito legal esse filme. É de, é de, de que é? é muito antigo, assim. Deve é ser tipo 89, de 80. 89, não 80 é? 80 e pouco, assim. é, é antes ou depois do, do Down by Law? É antes. é antes, eu acho. É antes? Tem, é, nossa, o, tá tem o, o Steve,
3: Steve Buscemi. Tem. Não lembro mais quem tinha. Caramba, fala. antes da. E você fama, viu o onde? Você baixou. Eu vi no Ano Novo, com, com os amigos. Ah, tá,
4: entendi. Nossa. Ver filme com os amigos é muito gostoso. <risos> Já com a noiva, nem tanto, né, Denise?
3: <risos> <risos> gente, não.
4: Maravilhoso. Foi,
2: foi saudoso, foi saudoso. Adoro, ver filme adoro, com os Acordo,
4: seus comentários. Amor, amo.
2: Tem que amar mesmo. Eu
4: tenho uma dica também deles aproveitando. Olha, o, eu não sei se vocês notaram, mas eu vim de gel de hoje. <risos> Passei aqui um gel de, eu ganhei um gel de cabelo da minha noiva
2: <risos> no Natal. Ela su é sugeriu, né? Sugeriu, Cara, levemente sugeriu.
4: E eu, a minha vida inteira eu fui muito contra gel de. É. Né? Não sei por que, porque <risos> eu sou bobo. Não sei, eu nunca tentei o cabelo, sei lá. E eu fui muito contra, e aí eu ganhei dela e eu, eu, tipo, achei muito legal, agradeci, mas eu falei, cara, não vou usar nunca, né? Eu sou, eu sou, sou uma pessoa muito chata, cara. É o que eu tô pensando agora. Mas enfim, aí eu peguei um dia e eu passei, né? E eu falei, cara, não vou falar pra ela, não. Que eu passei, porque, tipo, não, sei lá, ela vai se sentir muito bem. <risos> eu sou, sou muito difícil. Só que ela percebeu na hora. E ela falou, tá vendo como fica legal? Tipo, você passou mão errado, mas fica muito legal, não sei o que, sabe? E eu tipo, meio tentei esconder no começo, mas depois eu acabei assumindo. Então a minha dica é, cara, assuma. Mas você aprendeu? <risos> assuma, <risos> se você passar gel de assuma. Mas você aprendeu a passar o gel direito agora? Como é que cara, passa não, gel? Cara, não, só ela consegue mas me passar. Mas qual é o
2: jeito correto? Cara, eu não sei, eu, não, não é aquele que gel que com deixa água? espetado, mas é um que é meio um... É o bozano?
4: Não, é um, acho que é granado. Um da Granado é chique, um... Chique, caro. É chique, caro? Opa. Vou. Valeu, amor. <risos> Muito obrigado. Não, é tipo uma tipo massinha, assim, uma pastinha. Eu pus no dedo, eu pus mó pouco, assim. Só que ele fica mó, mó coisa. Só que eu não sei passar. Ela sabe passar. Ela pega e passa na minha cabeça, assim.
1: Olha só, que Pô, a... oh, Tá aí. É.
3: <risos> tá aí. Compre gel e tem uma noiva que saia passar Compre
4: já. gel, tem uma noiva que saia passar em você e, tipo, não esconda. Não esconda dela, não. Que orgulho. Assuma.
1: Tô de gel e é isso aí. Usa o gel. É isso. Você tem alguma dica ali de gel de cabelo?
2: Cara, eu acho que quando eu falo de gel de cabelo eu lembro muito da, de, uma, de uma das cenas que eu mais gosto que representam toda a sessão da tarde do universo que é aquela do McCauley e Calhoun no... Esqueceram de mim?
4: sim. Que ah, ele sim. tá se... Assim... Cara. Se que ele é passa a loção com as barbas.
2: É, loção para as, Aí depois ele faz assim: que ele, tá, ele põe um pentinho, que é o meu avô usava esse pentinho, assim. Sim. Claramente é do meu avô dele, assim, <risos> o pentinho sim. marrom, assim. Ele tal, se faz de adulto, essa cena eu acho ela foda. Nossa,
1: Nossa é foda, maravilhosa. Cara. Cara. Já cara. falou do descrição de mim aqui, é um, um dos grandes times do mundo. É, é do mundo. Foda. Porque a
2: gente sabe todas as falas, não sei vocês, mas você sei tudo. Ah, as é? músicas, a sonora.
4: Nossa, melhor fala do cara. É. Cara, é. é John Hughes, né? Sim. Que tem escrito, o Ferris né? Bueller escrito, escrito pelo John Hughes Mas é, escrito produzido. É. é É foda Cara, esse, esse cara é muito foda é. Só Sim. fez grandes filmes Só Sim. grandes Sim. filmes Vários
1: deles com gel de cabelo, né?
4: Anos 80 Cara, o Ferris Bueller não é Ferris gel Bueller. Mas é shampoo, né? Aquela o hora que ele faz um o moicano é no... também,
1: tem? Clube do 5 com certeza tem um gelzinho. Clube do 5 com certeza. Com 80 é. tinha gel em tudo, né?
4: Muito gostoso essa época. Muito gostoso né? Muito gostoso.
1: <risos> tá saudoso. Mas é isso. <risos> <risos> Vamos pros e-mails. Wise men say
3: only fools rush
1: in, but I can't. A gente recebeu vários e-mails, eu vou ler um aqui. É... Suza, você lembra do, do Guilherme, que não tinha nome, no programa sobre a Mongólia? Gegelo? O Gegelo, sim. É, né? Ele mandou um e-mail falando qual o sobrenome dele. Ele é o Guilherme Oliveira. Oliveira. É Olha só. Gegelo Gelo. Oliveira. É, ele mandou, mandou um e-mail contando sobre, sobre a vida dele. Vamos, vou ler aqui rapidinho. É, primeiro de tudo... Eu queria falar que fiquei muito animado quando vi que um tema que eu tinha sugerido há três meses atrás ia ser tema do programa. Sentir Por não ter aparecido no primeiro episódio, de... eu achei que vocês tinham descartado minha sugestão. Não é assim que funciona, é, gente. gente. A gente anota todos os temas e pode ser... A gente que tem que seja... uma planilha Até, 2000, até 2030. É, Sim. Com
2: todos, tem os
3: temas,
1: todos os temas. E a gente temas. vai, vai
3: é, consultando a lista, todo episódio. Exato. A cartinha.
1: Hoje em dia, eu não sugestionaria o mesmo tema. Não sei se esse verbo existe, mas... Há três meses atrás não tinha nenhum episódio e eu achei que o programa de vocês não ia ser organizadinho como vocês fazem hoje.
3: Olha só. Ah, tá vendo? Somos organizados.
1: <risos> o estilo que vocês criaram é bem diferente dos outros podcasts que eu ouço. Então é o que eu mais espero pra ouvir a semana inteira. Obrigado, Gigelo. Uou, wow. que massa. Uhum. Grande, Gegelo. Imagina ali Gigelo. chegar essa semana e ver que a legal não tá. <risos> <risos> Pulo 11 aí. Gigelo. Foi mencionado justo nesse. Puta, coitado, cara. <risos> Bom, eu vou colocar umas coisas que eu sei e que eu acho que vocês vão gostar de saber sobre a Mongólia. Vamos lá. Que é o tema que ele pediu. Mas Eu mesmo já fui a Mongólia. Foi em do, julho de 2014 e o maior aeroporto fica na capital que se chama Gengis Khan. O aeroporto. O aeroporto não. Capital. Aeroporto não ah, isso. é.
3: Achei que era a capital.
1: A Hel é. falou do cara que ela conheceu em Singapura que atravessou a Mongólia co... é, e, coincidentemente, eu já fiz essa viagem. Eu saí de Ulan bator capital mongol, de carro e fui até Ulan Udi, uma cidade russa. Que deu um total de 7 horas de viagem. Uma história legal é que na fronteira um soldado russo gritou: Vocês estão carregando alguma arma? <risos> eu disse, não. Ele, então como vocês vão se defender se aparecer alguma reaça do caminho? <risos> Cara. Nossa. Ai, caceta, excelente. Era
2: muito
1: pressão de expectativa aí. O Susa falou bastante assim síndrome de Down, que meu irmão tem. Por isso, meu pai tinha muita vontade de conhecer o país. Ah, olha. Cara, que louco. O Vitor falou. Como o Império Mongol durou somente durante a vida de Gengis Khan, e o que eu aprendi no museu em Ulan foi que o Kublai Khan, depois de dominar a China, simplesmente mudou a capital para Pequim, porque ele curtia a cultura chinesa e tal. O filho do Kublai Khan continuou fazendo as mesmas merdas, o que gerou diversos uhum. guerras civis, acabando com o Império Mongol. É, era meio isso. O Sim. Império foi forte mesmo com o Gengis Khan. Acho que o meu já tá grande, eu falei demais, então vou acabar por aqui. Tchau. Do ouvinte de vocês, Guilherme Oliveira. Guilherme Oliveira ou Gigelo. Valeu Gigelo.
4: Gostei desse e-mail aí. Eu também gostei, Cheio, cara. Mo e tem um outro, eu vou
1: Não, eu ler é... um outro um textinho outro aqui, só do, um rapidinho do e-mail do Kenzo Sanai, que tá sempre participando. Já mandou tema, já mandou, já mandou, mandou, tema. Já mandou e-mail também, né?
3: Não?
1: Mandou já... e-mail. É. Man... Valeu, Kenzo. E aí ele mandou uma aqui que é só queria dizer mesmo que o podcast começar com vocês rindo é um diferencial. Viu, Gonça? Você que não gostou da gente rir, <risos> você tá errado.
4: É verdade. Se bem que hoje a gente começou sem rir. É, né? então eu tava lembrando disso. Hoje
1: começou meio a pra baixo. Né? É. A gente pode pegar umas risadas agora. A gente pode no agora. <risos> 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 nossa, 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 que demais. Aí, sei lá, pode botar no começo, talvez. Não sei. <risos>
0: Cara, deixa ele assim, é é é
1: ser é, é algo muito fera. Primeiro, que são risadas muito boas. Tirando a do Sousa. Cara, que eu gênio. nunca gostei da minha risada, mas eu também nunca achei que ela fosse digna de um, é. uma crítica. Eu
3: acho da hora, do
1: Sousa. É ele isso. Da falou isso. Da ele gostou, gosta das nossas risadas. Que é, que é... Das nossas, não, né? Da não, menos Lula. da sua. É. Cara, eu tenho, eu acho que tem uns e-mails aqui, cara, mas eu não, vou ter de viagem, galera. Não preparei tão direito, assim. Mas, ó, vou agradecer algumas pessoas aqui, ó. Nathaniel Metz, Yuri Torres, Tibério Vieira. Eric, Eric Mifo, Lucas Afaldini, uma galera que mandou tema pra gente por e-mail. Várias, várias pessoas curtindo, pessoas comentaram no, no, no site também. É, legal vocês terem feito isso. Obrigado e é isso aí.
0: Oh, when you smiling, when you smiling, da With
1: you, é isso, cara. Bubumcast chegar ao fim. Mais um episódio. Obrigado por terem vindo. Obrigado, Lívia.
2: Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Eu sou muito fã.
1: Tem algum recado para dar? Começando agora, né? Não Eles sei se você é fã. Um cara legal. Tem algum recado para dar? Alguma coisa aí que vai rolar?
2: Não. Ah, fica atento aí, né, gente? Os algum
1: Facebook?
3: Do não, não, não. Pera aí. A Lívia tem um grande personagem na internet. Chama Famosa Consuelo. Famosa Consuelo. Consuelo de Caboa. Dica Boa? Não, ah, Dica Boa, pensei que era o sobrenome dela era Dica Boa.
2: <risos>
3: não, é. Consuelo. Como é, como tá é que, no que, Face. Tá no Face. Consuelo de cabo.
2: É, a flogueira que você mais respeita. Ela fala assim.
3: <risos> Maravilhoso.
2: Tá, é, quem quiser vai lá e. Hum, é isso aí, gente. É só, Tô só peça, aqui. peça, não tem
3: peça rolando? Tem cara.
2: nada. Se nada. alguém quiser me chamar, me chama. <risos> quiser me dar algum presente de flogueira da Consuelo pra fazer um merchan. Olha, pode dar. Massa. Pode ser só um brigadeiro. Que pode ser uma tá passa? Pode. É uh -huh. <risos> uma marca. Alguma marca. Tô, tô aceitando.
1: Massa. Mas obrigada,
2: adorei, gente. Vocês são maravilhosos. Hell, I love you.
1: <risos> e, e você,
4: Denis? Pô, obrigado eu... por ter vindo. Ah, obrigado. Ah, por ter obrigado. Vindo. Pô, muito obrigado a vocês pelo convite aí. Desculpa Tá estar no lugar da hell. <risos> Espero que os ouvintes ah, tá me perdoem também. Ninguém vai perdoar, mas tudo bem. Real, poxa, me chama aí de novo quando a Real vier também. Sim. É, e é isso. Muito obrigado.
1: Legal, gostei. Legal. E você, Suz, algum recado pra dar? É, é daqueles dias que eu tinha que não, dar um não recado, então, recado. Não, tá, não tem nenhum recado, não, Cara, a gente tá muito querendo fazer um show, mas a gente não tá tendo tempo de organizar, cada um tá fazendo trabalho no lugar, e aí, puta, mas vai rolar show, gente. Oh, é, é, não só show, como eventualmente vai rolar uma gravação ao vivo do Bumcast. Bum <risos> se você tá afim de ouvir um Bumcast ao vivo vai comenta aí, aí, comenta aí no Coisa e fala, porra, eu quero ver Bum Cast ao vivo faz, faz isso que a gente vai sentir coloca a hashtag, né,
2: hashtag... deixa aí uma hashtag no é, Twitter
1: <risos> é, exato e aí, é, valeu Matheus Matheus Leston, gravou aqui com a gente valeu é, tá sempre gravando e editando nossos programas e tem uma risada muito legal também que é em silêncio ele <risos> fica tremendo o ombro assim ele fica tremendo é muito bom é. e é isso cara, facebook.com barra twitter.com barra sr underline bumbum, -bumbum instagram.com barra bumbum bumbumcast, -bumbum se quiser mandar temas pra gente manda lá tema, sugestão, crítica fala mal, fala bem, reclama que a real não tá aqui é, pode mandar. Entra no iTunes, cara, entra no iTunes e bota a estrelinha pra gente. Tem uma galera que tá colocando estrelinha lá e, porra, ajuda pra caralho. Ajuda mesmo. É. Porque tipo... aparece em ordem de preferência. É, galera... exato, cara. Quanto mais estrelinha tiver. Então, se você não tiver fazendo nada, entra lá e dá uma estrelinha pra gente. Tipo Uber, né? É, exato.
3: Ah, é. Tipo Uber. Tipo a vida.
1: E hoje. pra finalizar, a gente vai usar um <risos> tema aqui sugerido pelo Rim do Lib que o tema é gases. Hum. o
3: tema gazes? Gases? Gases. É e a né?
1: música vai ser uma música no tema Gases. Olha, que música será, hein? Não sei. <risos> <risos> não sei, acho que então é, é, <risos> então é isso, galera. Obrigado e até semana que vem. Beijo. Uh, hey.
0: Tchau. <risos>